0: Ich habe mich vor zwei Tagen irgendwie verhoben. Meine gesamte rechte Seite, so der Rippenbogen, alles, was da noch rechts dann äh, Richtung Seite eben hinführt. <lacht> ist total verspannt. Ich komme gerade von einem Podium an der TU zum Frauentag und habe aus irgendwelchen Gründen einmal dumm eingeatmet. Und jetzt ist das richtig schlimm. Jetzt freue ich mich gar nicht, um mehr zu atmen. Okay. Das heißt, ich bin total ähm, abgelenkt. Atmen. Nein, ich bin, Ohne Atmung ist ja auch so ein bisschen schwierig. <lacht> Aber kennst du das immer so? Also jedes Ding könnte die falsche könnte es Teil Zentimeterchen zu viel sein. Das habe ich gerade. Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen komisch bewege und mich so winde, dann liegt das daran.
1: Okay, also das ist das sein letztes Interview, meinst du?
0: Das wäre natürlich ein bisschen, bisschen schade. ja
1: klar. Wenn's also für mich wäre es natürlich was den hum äh, <lacht> oh, Faktor angeht wäre es natürlich die erste Warnung.
0: Du bist ja krass. Ich würde gerne noch mal ein eigenes Release erleben gegebenenfalls. Klar stimmt das. Gestorben wird erst nächste Woche Freitag.
1: Herzlich Willkommen zu Thema Takt und der längsten Folge aller Zeiten. Die habe ich mit Suki aufgenommen. Suki wohnt seit sie drei ist in Berlin, rappt und ist bis jetzt noch nicht gestorben. Um den Tod geht es auch auf ihrem vierten Album, Mortem und Make-up. Suki ist zwar Rapperin, viele Leute kennen sie aber wahrscheinlich eher als Aktivistin, Feministin. Das Interview haben wir passenderweise am Weltfrauentag geführt. Wir haben nicht nur über Musik geredet, sondern über Liebe, Geduld und Haushaltsführung. Wow, das klingt krass langweilig. Nochmal, wir haben nicht nur über Musik geredet, sondern über Jugendwerke in der DDR, Nazi-Frauen und Masturbation. Außerdem erzählt Suki am Ende der Folge einen Witz. Für diesen Podcast habe ich schon viel positives Feedback und ganz viel Unterstützung bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch du kannst mich unterstützen, indem du Thematakt auf Facebook und Twitter folgst, mir eine Rezension im iTunes-Store schreibst oder per Crowdfunding. Wie das geht, siehst du auf thematakt.de. So, genug geredet, das Interview geht los. Mein Name ist Tobias Wielinski. ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Normalerweise sage ich immer so, herzlich willkommen bei Thema Takt, aber ich glaube, ich habe sowieso von dir vorher schon irgendwas aufgenommen, von daher ist es völlig egal. Aber schön, dass du da bist, Suki.
0: Ja, schön, dass wir uns hier treffen.
1: Hier im... In der Bar, sagt man, bei ist, Check Your Head.
0: Genau, es ist die Bar. Hier hängen Bilder von Rapgrößen rum, deutschsprachigen. Viel KZ, viel Casper. Ich glaube, was haben wir noch? So ein bisschen Kraftclub hier und da. Hier sind dann die, die großen Herren, haben das Ding hier schon beseelt.
1: Cosmo Nord Festival. Ja, aber das ist die Promoagentur, die uns hier beherbergt. Das ist ganz nett. Ich kann auch nochmal einen Schwenk machen mit der Kamera später. Dann kann man das alles nachvollziehen für die audiovisuellen Freunde. So, starten wir mal mit dem Interview hier. Um, ganz easy, um, easy Frage zum Anfang immer. Wie heißt du? Wie heißt du? Nein, nein, das ist immer die, die, die hassen, das habe ich von Desaster gelernt. Du hast ein Kind. Was war mit das Letzte, das du von deinem Kind gelernt hast und das dich vielleicht auch überrascht hat?
0: What? <lacht> um, tja, lulululul. Geduld natürlich, ist doch klar, ich lerne Geduld von meinem Kind, weil mein Kind lernt auch gerade Geduld und dann lerne ich Geduld mit.
1: Wie lernt ihr Geduld?
0: Ähm, man muss halt auf Dinge manchmal warten und dann sagt man sich gegenseitig einen Moment noch, gleich geht's los und so und beschwichtigt sich und überbrückt die Zeit und versucht sich irgendwie nicht in Rage zu denken, zu reden, zu strampeln oder sonst irgendwas, was, also ich jetzt in dem Fall, das Kind natürlich das Kind ist unheimlich besonnen und freundlich, ähm, aber ich... Äh, <lacht> Ich natürlich in wie viele andere Menschen meiner Generation irgendwie gefangen in der Frequenz unserer Timelines und äh, und habe dementsprechend auch äh, so, einen, so einen Rhythmus drauf und ähm, finde es voll gut, äh, hier und da ähm, gebremst zu werden, weil wenn du nämlich, wenn da irgendwo ein kleines Vögelchen auf dem Ast sitzt und rundherum piepst, und man will sich das mal reinziehen, dann ähm, muss dieser Raum her.
1: Das piepst, nicht das Vögelchen.
0: Das, 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 das Vögelchen piepst und wir wollen uns das anschauen. Und, das beim, beim, ähm, und ein bisschen genießen, was es so dass da ein Vögelchen sitzt und piepst. Und dann kann man auch schon mal so zwei, drei U-Bahnen verpassen, aber das ist okay.
1: Das ist sehr romantisch.
0: Ja, also das ist auch so eine geile Realness. So Kinder sind eh die Besten. Also Kinder sind, glaube ich, die besseren Menschen. Ähm, Wie ist ein Kind? Äh, klein.
1: Also willst du das Alter nicht sagen?
0: Es ist irgendwie zwischen 0 und 4.
1: Okay, cool. Ja, Damit kann ich was anfangen. Kann schon reden. Du ja. hast Germanistik studiert, weil du auch Sprache liebst.
0: Germanistische Linguistik. Langustik habe ich studiert, ja. Weil ich äh, irgendwas studieren muss. Ich war 19-jährig, jung, frisch von der Schule. habe nichts Anständiges gelernt, war... Enttäuscht darüber, dass meine Allgemeinbildung so ein, so ein Schuss im Wind ist. Also, ich habe da große, auch auch unter anderem große Kritiken am, am Bildungssystem in diesem Lande und war total unglücklich eigentlich, so nach dem Abi, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, geil, also ich bin jetzt vorbereitet auf irgendein Berufsleben oder ich, von hier aus komme ich irgendwie gut weiter mit dem, was ich bislang weiß. Und
1: ähm, auch sagen, wolltest du nicht gehen oder so?
0: Nee, dafür war ich nicht couragiert genug tatsächlich. Also ich war schon immer ich war schon immer eigentlich sonst so eher der ängstliche Typ und habe mich nie wegbewegt. Ich habe mich auch nie aus Berlin wegbewegt und ich habe nie ich bin auch nicht du viel warst im, schon Urlaub. im Urlaub. Ich war schon mal im Urlaub, aber das sind halt alles dann so auch nur so Sachen, ich würde halt niemals mit dem Rucksack einfach losgehen. Das da komme ich gar nicht klar auf sowas. Ich habe da ähm, totale ähm, totale Sicherheitsbedürfnisse und äh, bin echt so, ich fühle mich echt am wohlsten in meinem in meinem Wohnzimmer. Also ich bin tatsächlich keine ich bin keine Abenteuerin, Abenteurerin, Abenteurerin. Und deswegen gab es auch für mich kein Auslandssemester, es gab für mich keinen Auslandsaustausch irgendwie in der 10., 11. Klasse, wie andere das gemacht haben. Das habe ich halt alles vermieden. Und ich wäre auf keinen Fall auch irgendwo anders hingegangen, um was anderes irgendwo zu studieren. Und bin halt losgestiefelt, überlegt, was was kann ich machen? Irgendwas mit Sprache und irgendwas Überfachliches. Habe also mir einen interdisziplinären Studiengang gesucht und bin in den Gender Studies gelandet. Habe dann kurz darauf festgestellt, dass ich feministische Theorie studiere. Das war, <lacht> war mir nicht so richtig wie, das, klar. Das war
1: jetzt der Bachelor oder der Mag also Das ist noch
0: ein alter äh Magisterstudiengang Magister, gewesen. Sorry, ja. ich bin Generation davor, ja. ja, ja ich bin ja schon was älter.
1: Das heißt, du bist eingestiegen mit Germanistik oder mit äh, Gender Studies, das, da konnte ich nicht Mit beiden gleichzeitig. Mit beiden gleichzeitig. Mit beiden zwei gleichzeitig. zwei so. Hauptfächer,
0: genau. Ja. Ja. Also das eine war irgendwas mit Sprache und das andere war irgendwie was Überfachliches. Also ich war nicht so äh, festgelegt und spezifisch und wusste wirklich vollen Umfangs, was jetzt auf mich zukommt, sondern das, ich, das war so klassisches Learning by Learning oder so dann in dem Fall. Ähm, wirklich erst peilen, was, was gerade vor sich geht und wo man sich rein manövriert hat, während es schon läuft.
1: Worüber hast du deine Doktorarbeit? Angefangen?
0: Angefangen und dann abgebrochen. Das wäre auch in den Gender Studies gewesen oder da war es angesiedelt. Es ging um die Frage von Männlichkeiten als pädagogischen Zielen innerhalb, der Jugendwerkhöfe in der DDR. Also mit welchen Männerbildern wurde dort pädagogisch gearbeitet? In diesen, also das, die Jugendwerkhöfe waren so eine Mischform aus Kinderheim und, und Jugendknast, wenn man so will. Hm. Also das heißt, es gab äh, geschlossene Jugendwerkhöfe, in denen die Leute tatsächlich sich nicht frei bewegen konnten. Und es hat halt eben diesen Gefängnischarakter aufgrund der Art und Weise der Disziplinierung und der Unfreiheit eben und, ähm, und aber es braucht halt keine, keine juristischen Beschlüsse. Es braucht halt keine Verurteilung, um da eingesperrt zu werden. Es muss sozusagen, du musst nur eine Nacht, im Prinzip eine Nacht ins, in, in so ein Jugendheim, also von deiner Familie entfernt werden. Und was dann sozusagen offiziell schon, ähm, hatte man die Handhabe darüber, dich da wegzustecken, so. Und das ist eine, ähm, das ist auf jeden Fall ein krasser Ort gewesen, der, ähm, der einfach ziemlich, ziemlich gewaltförmig war. Also es, viel gab, es gibt viele Geschichten darüber von Leuten, die da ähm, Teile ihrer Kindheit in Jugend verbracht haben. Und es gab eben ein bestimmtes Verständnis davon, wie Männlichkeit, also war überwiegend, also es gab auch viele Mädchen, die da ähm, in diesen Jugendwerkhöfen waren, aber es waren vor allen Dingen eben äh, Jungs und junge Männer. Ähm, und eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit, die da sozusagen ansozialisiert werden sollte. Und ich wollte... Ich wollte also ist
1: sie anders als in der B in der Bundesrepublik Deutschland?
0: Ja, das Interessante ist ja, dass der, dass der Sozialismus sich vorgenommen hat, die sozialistische Persönlichkeit als pädagogisches, gesamtgesellschaftliches Ziel umzusetzen.
1: Aber das ja. war zu kompliziert. Kannst du es nochmal einfacher sagen? Also
0: die, die, das Menschenbild, das im Sozialismus ähm, als, als Ideal verstanden wurde, war eben die Idee in, in dem Arbeiter- und Bauernstaat. Einer, einer fleißigen strebsamen ähm, Person, die ihre eigenen Bedürfe Bedürfnisse hinter dem Kollektiv also hinter dem ähm, hinter dem Kollektiv zurückstellt und quasi für fürs Land ähm, für den Sozialismus für den Marxismus Leninismus sich selbst aufopfert. Und der Begriff dafür war eben, ist die sozialistische Persönlichkeit. Das war quasi das gesamtgesellschaftliche, Bildungs-, der gesamtgesellschaftliche Bildungsauftrag.
1: Also ich bin weniger wert, sondern das Ganze zählt.
0: Zählt, genau. Und, ähm, und das war sozusagen institutionell gerahmt von der, äh, vom, vom, vom Kindergarten bis eben in die, äh, in die Institution auch im, im Berufsleben so. Und halt in die FDJ zum Beispiel als als Jugendorganisation, Partei Jugendorganisation, in der ja im Prinzip ist. die Freie Deutsche Jugend, also sozusagen die Jugendorganisation der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wo alle quasi eben, ja, vorbereitet wurden auf dieses politische Selbstverständnis einer Gesellschaft wo es eigentlich wenig Möglichkeiten gab, außen vor zu sein. Und wenn, also du konntest halt kaum nicht mitmachen, weil wenn du nicht mitgemacht hast, hast du halt bestimmte Dinge dir verwehrt. Also meine Mutter zum Beispiel ist aus der aus der FDJ ausgetreten, weil sie keinen Bock darauf hatte, irgendwie mit einer quasi Uniform zum Fahnenappell zu gehen und diese ganze Scheiße völlig unkritisch runterbeten zu müssen. Und damit war ihr verweigert, das Abitur zu machen. So ist einfach klar, wenn du, oder auch andere Leute, die, was weiß ich, zum Beispiel die Kirche, war ja auch immer ein Problem in der ddr weil es sozusagen ein einigermaßen freigeistiger Ort war tatsächlich und viele Leute, die politisch nicht einverstanden waren mit den Verhältnissen der DDR, haben sich in der Kirche quasi angesiedelt und es war so ein Schutzraum. Und wenn du Pfarrerssohn oder Pfarrerstochter warst, war auch klar, bestimmte Karrieren, bestimmte Berufsverläufe werden für dich einfach nicht möglich sein, du kriegst den Studienplatz nicht, Punkt. So Und ähm, und das ist ein ziemlich restriktives System gewesen, was sozusagen die Leute einfach auf Linie bringen sollte in diesem, in diesem, in diesem Realsozialismus. Und und diese, dies, diese, und die Idee, dass das, dass die sozialistische Persönlichkeit eben so geschlechtslos daherkommt, halte ich halt eben für eine, für einen Mythos. Und ich wollte mir angucken, wo ist diese Restriktion, diese Schärfe, diese Disziplin, diese, Autori diese Autorität, diese Autoritätshörigkeit, die da stattfindet oder gelernt werden sollte, wo ist die am stärksten, nämlich in dem, in der absoluten sozialen Unfreiheit, also in einer Art Gefängnis. Was aber so tut, als wäre es eine Bildungseinrichtung mehr oder weniger, weil die, die Jugendwerkhöfe auch dem Bildungsministerium unterstellt waren.
1: Das heißt, es ist ein bisschen Symbol.
0: Genau, und das war sozusagen das Kern. Und um dann zu gucken, mit welchem Verständnis von Männlichkeit und von Härte und ähm, von äh, auch Überlegenheit gegenüber Weiblichkeit und so weiter wurde da gearbeitet. Also zu sagen, warum ist die Idee von einer geschlechtsneutralen, sozialistischen Persönlichkeit eigentlich ein Mythos? Warum ist sehr wohl, also zum Beispiel die Gründe, weswegen... Jungs in Jugendwerkhöfe eingeknastet wurden, weswegen Mädchen eingeknastet wurden, man halt hochgradig gegendert. Also, dass man Jungs zum Beispiel, da war der sogenannte Paragraph gegen das Rowdy-Tum, interessanterweise ein, ein englischer Begriff, was ja eigentlich eher sonst vermieden wurde im Sozialismus.
1: Wenn ähm, Jungs eine Ledererke getragen haben. Genau, und
0: halt irgendwie rebellisch waren, sagen Also, und die mussten dann quasi eingestampft werden in, in ihrem Rebellentum. Hingegen wurden Mädchen halt vor allen Dingen wegen asozialem Verhalten, also wenn sie irgendwie als Promiss galten, frühzeitig schwanger wurden oder so, ja. Also, also denn
1: das Kind weggenommen und die wurden quasi eingeknastet.
0: genau zum Beispiel und, und und wenn sie sich halt irgendwie also wenn sie sich halt nicht entsprechend einer weiblichen traditionellen Rolle verhalten haben das heißt da gibt's eben keine da gab es diese gleichmacherei von denen von die da vorgegeben wurde in diesem Konzept von sozialistischer Persönlichkeit eben nicht sondern es waren ganz klassische, ähm, äh, traditionelle Geschlechterbilder. Und man muss ja auch bedenken, das waren ja auch nur ein paar Jahrzehnte irgendwie ähm, nach, nach, dem, nach dem Faschismus in Deutschland und einer hochgradig autoritären, hypertraditionellen, ähm, auf die Familie bezogene Zeit. So, ja. Also, wir, was soll sich denn da in der Zwischenzeit emanzipiert haben? Gar nichts. Deswegen ähm nur weil man den Staat für antifaschistisch erklärt, ist es noch äh, noch lange nicht noch lange nicht gesichert. So, das ist natürlich. da zeigt sich auch, wie stark Sozialisation ist also wie stark ähm, bestimmte Bilder in uns verankert sind, so in bestimmte Strukturen. Also ohne weiteres kriegt man ja einfach Dinge, die wir über Jahrzehnte gelernt haben und für Generation für Generation neu durchgängig, ohne es zu merken. Also das ist ja wie und wie wir auch Sprache beherrschen. ja. Wir sitzen ja nicht als Babys nicht da und wälzen Bücher, sondern wir erwerben Sprache einfach so nebenbei. Und es ist unser Tool für ein ganzes Leben. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, mit Geschlechterbildern ähm, oder auch meinetwegen Rassismen oder so. Ja, Dass wir einfach davon ausgehen, die sind so, das ist so. Das ist irgendwie natürlich, weil wir es uns nicht erklären können, weil uns das niemand explizit beigebracht hat, sondern weil das als Querschnitt einfach mit durch dein Leben geht. Das war eine lange Antwort. Ich entschuldige mich. War echt. Ich wollte
1: eigentlich nur wissen, so ich habe darüber geschrieben. Aber gut, jetzt haben wir sehr, sehr viel gelernt. Warum hast du abgebrochen?
0: Ähm, weil ich dann Jobs hatte, so in der, in der Jugendarbeit, in so einem Gewaltpräventionsprojekt, irgendwie als äh, Koordinatorin für so einen, für so einen Jugendkulturprojekt äh, in Mecklenburg von Berlin aus, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, weil das mit der Mucke ziemlich gut anlief und ich dann quasi drei volle Stellen gehabt hätte, also sozusagen mit der Promotion. Bloß ich hatte halt keine kein, kein Stipendium. Ähm, und äh, und habe das sozusagen als reguläres äh, Promotionsstudium dann gemacht und hätte sowieso arbeiten gehen müssen. Und es hat dann alles drei. Also ich habe halt im Prinzip unter der Woche gearbeitet, unter der Woche studiert und bin eine Woche Wochenende aufgetreten und musste mich dann halt für zwei aus drei entscheiden. Außerdem, glaube ich, war ich einfach noch eine Spur zu jung. Ich war da so, glaube 26 oder so. Und um mich rum saßen halt irgendwie Leute, die teilweise an ihrer Habil saßen, sich auf irgendwelche Professuren vorbereitet haben, im selben Kolloquium. Ja, also ihre, ihre Habilitationsschrift, quasi der Schritt, der nach der nach dem Doktor kommt, wenn man so will. Und das war schon, das hat mich ja noch an vielen Stellen ganz schön eingeschüchtert und ich habe auch auch gemerkt, dass ich, abgesehen davon, dass so die zeitlichen Ressourcen nicht da sind, ich mich auch einfach noch ähm, einfach auch zu jung fühle oder so und denen noch nicht so richtig gewachsen war. Deswegen liegt das auf Eis. Ähm,
1: also es könnte nochmal weitergehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob tatsächlich mit dem thematischen Zuschnitt, ob ich, da nochmal neu ansetzen würde, aber irgendwie, also ich fand auf jeden Fall, also die eigentliche Motivation zu promovieren war damals, dass ich das Gefühl hatte, ich habe noch voll viele Themen offen, die ich im Studium noch nicht ausreichend bearbeitet habe. So, also ich habe zu ich hab so Hausarbeiten schreiben, Teil genossen, mich einfach an so Themen richtig einzufuchsen. und zwar an Themen, auf die ich Bock habe und nicht die mir vorgegeben wurden.
1: Was war deine liebste Hausarbeit?
0: Ich habe eine Hausarbeit über die Kulturgeschichte der Masturbation geschrieben, zum Beispiel.
1: Und was kam dabei raus?
0: Dass ähm, die unterschiedlichen historischen Phasen der Sexualwissenschaft und ihrer frühen Vorläufer, Sexu also Masturbationen, sehr unterschiedlich bewertet haben. Am Anfang galt das ja irgendwie so als Idee von so 100 Schuss und dann Schluss. Also es gab förmlich Berechnungen darüber, warum ähm, Masturbation tödlich endet, sozial oder aber auch medizinisch tödlich, weil sozusagen der, es also war halt so eine quasi vorwissenschaftliche Stufe. Man hatte halt so komische esoterische Ideen davon, dass die Lebensgeister im Samen stecken. Interessanterweise galt es dann auch nur für die männliche Masturbation. Also weil Frauen verfügen ja nicht über Sperma, also keine cisgeschlechtlichen Frauen zumindest und ähm, äh, genau produzieren die nicht. Und dann war und, und und wenn man den eben verschwendet und den nicht der Reproduktion zuführt und daraus Kinder macht, sondern das einfach nur in die Luft ballert, dann dann verschwendet man sozusagen den, den diesen diesen Lebensgeist, der dort irgendwie also es gab auch so absurde Ideen darüber, dass quasi das, das Sperma also dass der Samen wie es dann immer heißt auch im Rückenmark gebildet wird und das eben mit dem Gehirn verbunden ist und wenn man dann sich quasi des eigenen Lebensgeistes beraubt, wird man irgendwann dumm, ja. Und wird halt entweder so, also entweder verfällt der Körper darüber oder man wird halt quasi sowas wie behindert oder so. Und äh, und das bedeutet dann den sozialen Tod. Ja, da haben die
1: Leute Strichliste geführt. ja ta Also
0: Schuss. tatsächlich, also gab es irgendwie so, habe ich absurdeste Berechnungen gefunden. haben wir halt so richtig in die ganz alten, in so ganz alte Texte so aus dem ähm, 1700 Blub irgendwie eingetaucht. Also in der, in der Staatsbibliothek, so wo man mit so Handschuhen in so bestimmten atmosphärischen Räumen nur drin, wo so die Luftverhältnisse so und so sind, drin lesen darf. Um, und habe da äh, tatsächlich Berechnung gefunden, wo stand so irgendwie jede Ejakulation ähm, in dem Zeitraum zwischen deinem 14. 14. und 20. Lebensjahr meinethalb äh, verkürzt deine Lebensdauer jeweils um einen Monat, als würde man vorher wissen, wie alt man eigentlich würde. Wie viel? Ich würde gerne nur 45, also darf ich jetzt 372 Mal ejakulieren oder so. So
1: also ein bisschen wie, ähm, berechne, wie alt du wirst im Internet, das gab es also auch schon früher in der Richtung. In
0: der Weise, nur halt übers Wichsen, genau. Und dann ähm, und dann hat sich das, dann kam die Sexualpathologie auf. Also das war noch so ein Moment, wo so Erziehungswissenschaft, Kirche und frühe Sexualwissenschaft zusammenkam Später war dann, ähm, ähm, wurden insgesamt sozusagen die die Perversion irgendwie stärker, also auch mit dem Fokus auf Homosexualität und so weiter, ausbuchstabiert. Also da war es halt nicht mehr so ein Gottesthema, dass es irgendwie gotteslästerlich sei und irgendwie nicht gewollt von, von der Kirche. Dann gab es halt eher schon so einen, gesellschaftlicheren Zuschnitt ähm, und äh, später irgendwie mit mit Alfred Kinsey und der Forschung aus den 50er, 60er Jahren irgendwie eine zunehmende Liberalisierung und interessanterweise dann in der so in den 80er, 90er Jahren mit dem, mit dem Aufkommen von HIV-AIDS war das dann eher eine Praxis, die man empfohlen hat sozusagen, sich einfach selbst zu machen, weil alle einfach Angst davor hatten, sich mit irgendeiner Scheiße anzustecken. Das heißt sozusagen, das, was ursprünglich mal todbringend war, war zwei Jahrhunderte später im Prinzip eine Möglichkeit zu überleben. So, ja. Also äh, ein ziemlicher Wandel, was einfach deswegen interessant ist, nicht weil ich es lustig finde, mir über ähm, über Masturbation Gedanken zu machen, sondern weil es eigentlich voll viel über Wissenschaft aussagt und der fehlenden ähm, Nachhaltigkeit irgendwie einzelner Erkenntnisse. Also ich meine, Schwerkraft ist irgendwie immer noch da, aber gerade Sachen, die auf den Menschen zugreifen und gesellschaftlich irgendwie verortet sind, da ist halt voll viel Bewegung drin. Deswegen ähm, ist es halt absurd, wenn irgendeine Wissenschaft sagt, so sind Frauen, so sind Männer, so sind Schwule, so, so das ist halt das ist halt alles Bullshit, weil es natürlich immer, immer diese Gedanken immer Kinder ihrer Zeit sind so, und, und politisch überformt. Deswegen habe ich glaube ich halt nicht an, an Wissenschaft und wissenschaftliche äh, Settings, so es lässt sich alles Mögliche widerlegen.
1: Okay, ähm, ich würde später noch mal zu anderen Themen zurückkehren, aber jetzt mal ein bisschen über Musik sprechen. Ja bitte. Nach der Promotion hast du dann ähm, im Label Springstoff gearbeitet? Dein eigenes Label oder wie ist das?
0: Genau, das ist einfach so der, der Ort, an dem ich einfach die letzten 15 Jahre oder so veröffentlicht habe. Und da bin ich auch immer eine Gesellschafterin geworden und ähm, genau und war sozusagen in vielen Funktionen äh, dort eingebunden.
1: Was für eine Gesell äh, Gesellschaftsform ist es?
0: Das war eine GbR, inzwischen ist eine GmbH. Aber ich bin da dann noch ausgestiegen von einer Weile, weil mich einfach diese vielen Rollen irgendwann überfordert haben und ich mich einfach auf Mucke konzentrieren wollte und nicht noch zusätzlich mir darüber Gedanken machen musste, wie diese Buchhaltung jetzt angegangen wird oder so, weil ich da einfach auch nicht an bestimmten Stellen nicht kompetent genug war und auch einfach meine, meine Zeit nicht gereicht hat, um das irgendwie alles hinzubekommen. So deswegen.
1: Du machst jetzt gerade keine Labelarbeit mehr?
0: Ich mache jetzt keine Labelarbeit mehr, genau. Ich mache jetzt gerade nur noch Mucke und äh, Aktivismus.
1: Okay, was war denn Labelarbeit? Also wie kann ich mir das vorstellen, was hast du da so gemacht, abgesehen von Buchhaltung?
0: Ja, die die, die, die habe ich mich halt immer gedrückt, das war ja das Problem. Ähm, also ich habe mich um äh, den ganzen Merch-Kram und den Shop und den Versand gekümmert. Ich habe äh, konzeptionell grundlegend mitgedacht und äh, geguckt, wen gibt es eigentlich gerade, was für Projekte sind denkbar. Welche Releases machen in welcher Reihenfolge sind, also irgendwas in der Schnittstänge zwischen, ich, keine Ahnung, was große Label würde das vermutlich sowas wie ähm, so ja Konzeption, AR, Kram oder so ansiedeln. Aber es ging auch, also wir waren zu dritt und es ging auch darum, irgendwie, dass alle irgendwie eigentlich von allem ein bisschen einen Plan haben. Ähm, ich habe mich aber auch um so Textarbeit und Pressetext und sowas gekümmert. Ähm, und, äh, und war halt auch immer quasi, weil ich ja selber eben auch auf der Bühne stand, auch immer so ein bisschen am Scouten, wen gibt es eigentlich gerade, wer macht noch was, wie geht Netzwerkarbeit, mit wem kann man noch zusammen irgendwie Zeug stemmen und so weiter. Also es war, ähm, lässt sich, wenn du so einen kleinen Laden hast und nicht so einzelne Abteilungen schwer differenzieren, wer jetzt genau wirklich was macht, weil sich natürlich alle für alles verantwortlich fühlen, wenn's so, wenn du so einen, einfach einen Raum hast, in dem alle sitzen und du halt nicht... Ähm, entschuldigen Sie bitte, ich stelle Sie mal eben auf die Leitung 7 durch. so Das gab es halt nicht, sondern alle denken halt über alles nach.
1: Und wie hat sich die Arbeit mit Musik beziehungsweise in der Musik in den letzten Jahren verändert?
0: Ähm, dort im Speziellen oder allgemein? Was meinst du, was willst du? reden über allgemein, Du bist
1: ja schon ein bisschen länger in der Musikszene.
0: Ja, es, das Internet spielt natürlich eine große Rolle. Also das ist ein bisschen lame, wenn man das so sagt. Das Internet, das klingt schon so. Ich finde auch soziale Medien als Wort schon fast peinlich. <lacht> Weil ja, es so eine Selbstverständlichkeit hat, dass man fühlt sich so Angela merkel Neulandmäßig, wenn man das mal so sagt. Ähm, ja, also die Es gibt halt irgendwie Es gibt ja so Subgenres, die das tatsächlich Also auch im Rap, die halt irgendwie sagen, sie brauchen halt keine Labelstruktur, keine klassische Vertriebsstruktur. Die haben mal halt Soundcloud und YouTube und Snapchat und das war's. und so mehr brauchen die eigentlich nicht. Ähm, und das mag auch für Leute stimmen, aber es ist schon tatsächlich viel Arbeit so. Und es ist auch nicht verkehrt, irgendwie gut zu wissen, was man tut. Und du kannst ja Glück haben und irgendwie einen tierischen Hype kreieren, irgendwie aus dem Nichts. Und dann brauchst du halt niemand, die, was weiß ich, irgendwie einen Presseverteiler führt, weil eh alle auf dich zugreifen. Ähm, aber ich habe kürzlich, weiß gar nicht, da war das bei Artitracks oder so, gab es einen ganz interessanten Beitrag ähm, darüber, wie sich das jetzt gegenwärtig verhält. Und äh, Lars Leverenz von Audiolit hat auch nochmal gesagt so, das internet irgendwie voll der geile Ort, um kurze Wege zu haben, um viel kommunizieren zu können, um unheimlich schnelle Multi Multiplikationseffekte irgendwie zu erleben. Aber trotzdem müssen Leute diese ganzen Tools auch bedienen so und es gibt unterschiedliche Kenntnisse und unterschiedliche Skills, die an unterschiedlichsten Stellen gefragt sind. Deswegen ist es schon nicht verkehrt, wenn man, finde ich, wenn man sich in Semi- oder professionelle Strukturen begibt und äh, auch irgendwie Leuten vertraut. Also ich bin jetzt auch nicht für, man braucht eine Agentur, die einer Agentur zu arbeitet, die eine Agentur zu arbeitet, damit irgendwann Artist und Journalistin mal zusammensitzen können. So, Es ist schon gut, wenn Leute irgendwie wissen, was sie tun und sich irgendwie, und das so als, als äh, Arbeitsteilung auch verstanden wird, ähm, und das soll man auch nicht unterschätzen. Also ich bin auf jeden Fall, also ich habe halt wirklich jetzt so gerade alles. Ich habe Management, ich habe eine PR-Agentur, Booking-Agentur, ein Label, einen Vertrieb, so in einem Webshop, also ein merchandise liegt auch irgendwo. Es sind halt alles unterschiedliche Stellen, und es gab da, Zeit.
1: Da bist du noch drin oder auch nicht mehr?
0: Ach so nee, Das ist jetzt alles. Ich habe mich einmal komplett neu aufgerollt, so, um diese Erfahrung auch zu machen und und, und, und auch ne, ja einfach eine andere Inspiration und andere anderen Radius mir zu ermöglichen. Und das ist schon krass, wie viele Leute da an sowas arbeiten. So, und ich bin halt wirklich noch, also ich bin halt so ein mittelkleiner Fisch. Und trotzdem sind da schon so viele Menschen dran beteiligt. Und wenn man sich dann anguckt, wie Leute, die sehr viel größer sind, irgendwie wie viele Köpfe daran mitdenken und wie viele Leute Also das finde ich auch interessant für die Debatte, wenn es irgendwie um so problematische Inhalte geht oder irgendjemand labert eine krasse Scheiße oder macht irgendeine Palästina-Doku oder so. Kann mir halt keiner erzählen, dass das irgendwie einfach so passiert. Da sind so viele Menschen involviert, die bis du von deinem Gedanken in, äh, zum Output kommst konkret ähm, So, Da, da ist halt, das sind halt so PR und Marketing und Shit. Das ist halt gerade bei Leuten, die sich halt nicht als so kulturell DIY oder sonst wie verstehen, sondern natürlich irgendwie in den Mainstream pushen wollen. Also da da muss ich manchmal ein bisschen kichern, wenn da so, äh, ja, auch darüber haben wir jetzt alle nicht nachgedacht oder so. Also dann habt, macht ihr euren Job nicht gut.
1: Ähm, Gibt es einen Fehler, den du sagst, äh, da hätte ich mich vielleicht musikalisch drum kümmern müssen, um weiterzukommen? oder? Ich
0: verstehe die Frage nicht.
1: Hm. Also hast du einfach gesagt, auch gerade weil du ja den Tipp gegeben hast, quasi such dir ruhig eine Agentur oder sowas, um voranzukommen. Gibt's oder, oder
0: gründe sie selber auch sozusagen. Nur die Idee, dass die Artists sich um alles kümmern sollen, weil es das Internet gibt, das halte ich für fatal.
1: Okay. Und ähm, ich meine jetzt also auf deinem Karriereweg, gibt es da einen Tipp, den du mitgeben kannst, wo du sagst, boah, da hätte ich, ähm, da hätte ich heut, aus heutiger Sicht irgendwas anders gemacht?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich finde meinen Verlauf ziemlich gut, muss ich sagen. Es ist halt, ich bin jetzt 33. mein fünftes Album, mein achtes Release. Ähm, und ich bin total froh, irgendwie jetzt nicht 21 zu sein und plötzlich irgendwie total an die Decke zu hypen. Also ich finde, das, der Tipp wäre wirklich, also eher einen, so ein Best Practice Erfahrungswert meinerseits, so sich einfach mit den Dingen auch Zeit zu lassen und sich nicht
1: abzuhalten. wie mit dem Kind.
0: Ja, voll. Also, weil es bringt ja auch nichts irgendwie so, ähm, auf Teufel komm raus, so eine Casting-artige, Blitzkarriere oder so, also ich meine, das mag Leuten damit gut gehen oder so, aber ich finde das oftmals, also nicht, weil ich irgendwie sage, das Zeug früher war scheiße und ich bin froh, dass es nicht so viele Leute mitbekommen haben, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe, so und wenn ich irgendwie scheiße gelabert habe, dann kann ich das auch gerne einräumen, kein Problem, ähm, aber ich glaube, dass es das auch menschlich was mit dir macht, wenn du plötzlich so krass umworben wirst und ähm, Leute, die ihre Aufmerksamkeit hinterher schmeißen, so und du aus allem wählen kannst. so Und ich ähm, finde so ein, so ein stetiges Wachstum eigentlich ein, keine schlechte Sache, so weil ich auch keinen Bock habe, mich von so einer turbokapitalistischen Idee von, du bist wahnsinnig jung und hast trotzdem das und das schon erreicht, irgendwie, ähm, finde ich total, also da kein, will ich gar nicht mitmachen, davon will ich gar nicht profitieren, weißt du? Also ich finde es ganz geil, irgendwie auf die 40 zuzugehen und ich bin total down damit, irgendwie das so für, so für alles so lange gebraucht zu haben, weil ich habe ja trotzdem die ganze Zeit nicht schlecht gelebt, weißt du. Also es ist ja nicht so, ich habe halt auch andere Sachen arbeiten müssen. Ich habe halt, inzwischen lebe ich halt von meiner Mucke und mein, meiner Öffentlichkeit auch als so Speakerin und Podiums- und Workshop-Figur und Meinungsperson. Ähm, also ich mache jetzt kein klassisches 9-to-5-Zeug nebenher oder so. Ähm, und, und mir ging es, also ich... Klar das ist es nicht so aus dem Brauch, so ich habe halt irgendwie kein Eigenheim in Charlottenburg, so, aber ähm, ähm, aber ich lebe ganz okay und das hat alles so gebraucht, wie es gebraucht hat. Also ich, also ich finde zu so Geduld mit sich selbst und sich halt einfach nicht stressen zu lassen. So, das finde ich, das wäre die große Empfehlung.
1: Nicht stressen lassen hast du dich, glaube ich, auch bei deinem ersten Song, also zumindest für mich, den dein Song Q1 mhm. ist der erste auf deinem Album und das Video zu Q1 war das erste musikalische Lebenszeichen seit langem so ein bisschen von dir und der Song ist auch ähm, ein bisschen anders als was ich von dir kannte und es wirkt auf mich auch so ein bisschen, als hättest du bei dem Lied bewusst einen anderen Stil gewählt, beziehungsweise mit Regeln gebrochen.
0: ja. Ich habe ja insgesamt auf der Platte verschiedenes Neues ausprobiert. Und also auch was sozusagen mein mein Schreiben, mein Schreibstil, meine meine Wortwahl irgendwie auch so ein bisschen, also ich habe, es gibt auch hier und es gibt sehr viel sehr, sehr softe und sehr liebevolle Songs, die wirklich, wirklich mit dem Herzen geschrieben sind, aber es gibt auch ein paar, die ein bisschen ein bisschen scharfzügiger sind und sich ein bisschen mehr trauen. Da gehört, der auf jeden Fall schon dazu. Also darüber zu sprechen, dass ich die Fantasie habe. Selbst Justizministerin zu werden, das wäre was, was ich sonst mir nicht zugetraut hätte, irgendwie zu sagen, so ich greife halt auf so einen radikalen, militanten Ton zurück oder dass ich äh, ähm, Bock kriege, einen Panzer zu fahren, so das äh, in Anbetracht der gegenwärtigen politischen Lage oder so. Das hätte ich früher auf jeden Fall in der Weise nicht so gesagt. Und da. Ja, bin ich vermutlich ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ein bisschen Forscher geworden.
1: Auch so, was den Effekt angeht, auf der Bridge ist es, glaube ich, den du auch so in der Art auf Bilderbücherkonferenz benutzt, was ja auch schon ein bisschen, also es ist kein Autotune, aber es ist halt irgendwie so ein krasser Effekt.
0: Wir haben auf jeden Fall ja musikalisch insgesamt auch, also nicht nur inhaltlich und sozusagen schreibstilistisch, sondern auch musikalisch ein paar neue Sachen ausprobiert und da bin ich auch total froh drum, also weil es ist sehr blöd, wenn jede, Platte, jede jedes neue Album irgendwie den gleichen Sound hat und du halt so glatt einmal durch die Diskografie fährst und äh, völlig unüberrascht bist du. also ich glaube schon, dass diese Platte, natürlich sagt, sagen die meisten von sich, das aktuelle Album ist immer das Beste und so, man muss sie auch promoten, aber ich finde es wirklich ein geiles Album, also ich empfehle es allen, hört euch das an, wirklich.
1: Was mir auch aufgefallen ist, gerade die ersten Zeilen, so also Suki ist für mich immer so Technikerin auch, kann Double-Time-Rappen und da sind krasse Reimketten. Aber du fängst halt relativ einfach an, also mit einfachen Reimen. Mhm. 2017 wählt Deutschland seinen Kopf, ich kratze mich am Kopf, ich habe jetzt schon keinen Bock. Mhm. Also was war das für, für eine Herangehensweise vom Schreibstil?
0: Also ich bin, ähm, ja, ich, also eins meiner, einer meiner großen Fehler, dass ich tatsächlich kein, keine, keine reim Fanatikerin bin. Es gibt Leute, die da sehr viel mehr Wert drauf legen und entweder mir gelingt es oder mir gelingt es nicht. Also ich sitze da nicht und sage, oh, hier fehlt aber noch irgendwie Quadrupel, so geht es ja nicht. Und dann warte ich fünf Tage, bis mir das richtige Ding einfällt. Ich schreibe das dann auch einfach schon gerne runter, wenn es klappt. Und äh, ich finde, das ähm, es wird ja an anderen Stellen wieder komplexer sozusagen. Es ist jetzt okay. Natürlich genau die ersten vier, die ersten drei Zeilen, auf <lacht> Ja, so
1: das erste Lebenszeichen und so, oh geil, und was so. ist dir passiert?
0: Ja, ja, aber ist okay, und dann kann man sich auch steigern. Also ich glaube, es gibt es gibt Songs mit aufwendigen, tollen Reimen hier und da und stellen und andere, die halt ein bisschen einfach. Aber ich will, will mich da auch nicht so dogmatisch irgendwie so, alles muss immer Doppelreim sein und alles muss immer das und das sein, und, ähm, sondern ich, der, der Song stimmt schon so, wie er ist. Und das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Erfahrungswert, irgendwie, den ich total liebe, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, wenn ein Song fertig ist. Also ich habe diese zweifelnde Momente, da könnte ich nicht hier und da was noch, sondern ich habe so eine total gute Intuition in Bezug auf mein eigenes Schreiben und das Gefühl dafür, ich kann es so lassen. so Und ähm, ohne mich dann später zu grämen, zu denken, hätte ich da und da mal noch so. Also ich weiß, wo ich wann ich faul bin und denke, ja, ja, fertig. Und dann so, mm, mm, noch nicht, noch mal ran. Und im Gegenzug dazu auch zu wissen, okay, das ist jetzt rund, so will ich es lassen. So.
1: Ja, Perfektionismus ist ja auch nicht unbedingt das Beste, wenn man Musik macht.
0: Der, also das Perfekte daran ist halt eben sozusagen die Selbstgewissheit und nicht irgendwie die Idee, äh, alles richtig gemacht zu haben im, entlang der Maßstäbe anderer Leute. So, ja.
1: Reibt sich auch dadurch. Ja. Ähm, äh, auch äh, auf Q1 hast du einsame Insel oder Untergrund äh, in der Bridge. Was genau meinst du denn damit?
0: Na, es gibt ja gerade diese Gegenwart, in der voll viele Leute irgendwie von einer Empörung in die nächste fallen und gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, weil einfach alle drei Minuten irgendwas Krasses in der Welt passiert und du irgendwie dich nur fragst, was was geht denn eigentlich ab? Also weißt nicht du, so dieses dieser Trumpism, der halt gerade passiert und auch diese ganze AfD-Scheiße und, keine Ahnung, hunderte Anschläge auf Geflüchtete und Geflüchteten-Unterkünfte und, uh, Geflüchteten -Unterkünfte und ähm, die sechste NSU-Zeugin ist tot und so weiter. so also Wo du halt denkst, was passiert denn eigentlich gerade? so also wo, wo man so Truman-Show-mäßig sich echt irgendwie wundert, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und ich einfach im Gespräch mit vielen Leuten und auch einfach, was ich so gelesen habe, immer wieder beobachtet, hat dass, dass es halt Leute gibt, die sagen so, ey, ich Jetzt, also, ich komme nicht klar, ich will das alles nicht mehr hören. So also Ich muss raus aus allem. Und, und das wie, ist wie machen die das? Das ist halt eine Fantasie. Ja, das ist zum Beispiel, aber sie erreicht dich ja trotzdem, ja. Ähm, aber es gibt halt die Fantasie von, also ne, also die Insel und der Untergrund sind natürlich Fantasien, die irgendwie das eine oder andere radikale Moment von nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, versus ich schnall mir eine Kalaschnikow über die Schulter und dann wollen wir mal sehen, was hier abgeht so. Wir müssen doch was tun, ja. Und ähm, und das ist so, sind so zwei Enden eines Spektrums, ähm, die ja einfach eine reale Gefühle sind so, ähm, aber ja keine faktischen Optionen. Also ich werde mich weder also, keine Ahnung, auch inspiriert dadurch, dass voll viele Leute, die in den Staaten leben, dann gesagt haben, wir gehen alle nach Kanada, wenn Trump Präsident wird. so Und das war so ein bisschen deren Insel zu wissen, okay, da gibt es diesen vergleichsweise nice liberalen Staat irgendwie, der auf jeden Fall das kleinere Übel ist und das ist die Option, dann dahin zu gehen ähm und, und ähnliche Gefühle genau haben, glaube ich, auch hier viele Leute. Und dann in diesem Spektrum zu gucken, okay was ist abgesehen von diesen krassen, von diesen radikalen Fantasien und diesen Wünschen, die man da irgendwie hat, was ist aber wirklich machbar? Also wie können wir handlungsfähig bleiben? Wie können wir zusehen, dass wir sozusagen sozialpolitisch nicht ausbrennen? Wie können wir irgendwie an den Themen bleiben? Wie können wir uns engagieren? Was können wir eigentlich tun? Also wie kann man auch irgendwie zu irgendwie der, der Ankunft einfach vieler geflüchteter irgendwie uns unsere ähm, zivilgesellschaftliche Verantwortung gerne wahrnehmen also
1: wie können wir das denn also was können wir denn tun
0: da also gibt es tausend Varianten, es gibt Leute, die ähm, in so Nachbarschaftsinitiativen Zeug gemacht haben, es gibt Leute, die deutsche Unterricht äh, anbieten, es gibt Leute, die Kinderbetreuung übernehmen, es gibt Leute, die ähm, Geld spenden, es gibt Leute, die, keine Ahnung, in die Parteipolitik gegangen sind, du kannst mit Leuten, du kannst, wenn du ein WG-Zimmer über hast, äh, dich bei FlüchtlingeWillkommen.de melden und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, jemanden zu vermitteln, mit dem du dann wohnen kannst, ähm, du kannst Patenschaften übernehmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Spenden sammeln im, im Kontext deiner Lohnarbeit, meine Teilen. Was weiß ich, es gibt in Berlin dieses tolle Fahrradfahrprojekt, da gibt es halt irgendwie Frauen, die geflüchteten Frauen, migrierten Frauen Fahrradfahren beibringen. So Und das ist halt so voll der kleine Scheiß eigentlich, aber das bedeutet halt Mobilität und das bedeutet Unabhängigkeit und da begegnen sich Menschen und haben halt eine gute Zeit miteinander. und Natürlich ist es ähm, toll, wenn du plötzlich so ein Skill drauf hast und so, wie du ähm, ja Fahrrad fahren zu können. So Gerade
1: ne. in Berlin ganz schön gefährlich. Ich komme aus NRW und da haben wir Fahrradwege. Hier das zu lernen, das muss ich auch erst nach.
0: Ja und das, ja, nie, aber so bei einem Haha, bei einem Späßchen so. Aber ja. das sind, es gibt halt einfach verdammt viele Initiativen und 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 Dings, wo man sich, ähm, wo man sich einbringen kann. So. Also niemand muss da sitzen und sagen, ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie.
1: Was würdest du, abgesehen, ob du jetzt äh, Zeit dafür hast, weil du ja eben auch sehr viele andere Sachen machst, worauf würdest du am meisten Lust von dem, was du aufgezählt hast? Tatsächlich das Fahrradfahren?
0: Also ich habe äh, verschiedene Sachen davon gemacht und mache auch verschiedene Sachen davon. Also ich finde die, die ähm, Auseinandersetzung mit Kindern immer am schönsten. Ich mag Kinder einfach lieber als Erwachsene und habe da... Ähm, genau ich will mich jetzt auch nicht rühmen und die tollen Projekte aufzählen die ich alle schon gemacht habe oder so
1: ja, ja, wo, aber das so, hat ja am meisten Spaß gemacht genau also die
0: Begegnung mit kindern und sprachen lernen tatsächlich also das ähm, da es tolle Erfolge wenn so ein test bestanden ist und irgendwie klar es ist es ist ein schritt zu auf die sicherung deines status deiner deiner aufenthaltsberechtigung so das ist schon ziemlich, das sind schon tolle gefühle da kann man sich auf jeden fall drüber freuen und weil auch das irgendwie also eben unabhängigkeit bedeutet und äh, wenn du dich verständlich machen kannst und wenn du verstehst was um dich rum vorgeht so dass da geht mir auf jeden Fall das Herz mit auf. So.
1: Hast du andere Sprachen gelernt dadurch?
0: Ähm,
1: Oder zumindest ein paar Bocken, ich weiß nicht was?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Der Fokus war dann einfach, weil die Zeit immer wieder so drängte, weil irgendwann irgendwelche Visumsanträge und so weiter irgendwie irgendwelche Aufenthaltstitel äh, anstanden, dass es dann nicht darum ging, dass ich noch irgendwie mir mein Tandemteil sozusagen abhole, sondern dass es wirklich explizit darum ging, irgendwie ähm, Deutsch zu lernen. Deswegen... Ähm, mein Französisch ist in der Zwischenzeit ein bisschen besser geworden, tatsächlich. So, da war, das war dann aber eher so Alltagskommunikation. Genau, doch, das Französische hat sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen stabilisiert.
1: Weiter zum Album Bilderbücherkonferenz, ähm, ist ganz viel mit Verschwörungstheorien. Warum?
0: Weil ich das so eine Scheiße finde. Ich finde das so unsäglich. Das ist so, ich so. Ich, es gibt so das Schlimmste, was man machen kann im Leben, ist Lebenszeit verschwenden. Und ich finde so diese, diese Idee, sich da so einzugraben und irgendwas zu entdecken, was man sowieso nicht rumreißen kann, weil die da oben sind so mächtig. Und im Prinzip ist es halt so eine, so eine Abwärtsbewegung, ja. Sich wirklich so Infokrieger zu sein und sich so einzugraben, heißt nur noch mehr, heißt bedeutet ja die eigene Entmachtung. Weil je mehr du weißt, desto größer, desto mehr weißt du eben darüber, dass diese 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 Macht, diese, ähm, diese Elite und all diese Fantasien, die da irgendwie dazu aufgerufen werden, die wachsen ja nur vor, vor dir, ja. Und das ist so, das finde ich find das total destruktiv, so. Und das ist halt überhaupt mal keine politischen, keine politische Handlungsmöglichkeit. Du kannst ja nichts machen. Außer halt irgendwie aufstehen. Angst haben. Ja, das, aber das wird dann halt immer so vermeint, der ja, eben, wenn wir Angst haben und sich überwältigt fühlen, so. Und dann sagen die, nein, man muss auch schon auf die Straße gehen, so. Ja, dann stehst du auf, gehst auf die Straße, ist so, saublöder Allgemeinplatz irgendwie. Und zum anderen ist halt in diesen Verschwörungskontexten, immer das Potenzial zur Querfront so. Und das halte ich für eine große Bedrohung. Also zu sagen, Querfront. Querfront ist halt irgendwie ein politisches Szenario, wo es halt nicht mehr eine klare Unterscheidung zwischen einer herrschaftskritischen, emanzipatorischen Linken und einer konser konservativen, reaktionären, faschistischen, faschistoiden, je nachdem Rechten, sondern man sagt, man unterscheidet das nicht mehr.
1: Also im Prinzip kurz gefasst, links gegen rechts.
0: Nee, eben nicht mehr. Es gibt beides halt nicht mehr. okay Also zum Beispiel Antisemitismus hast du als Phänomen sowohl in der linken als auch in der rechten. Und Leute wie Ken Jebsen zum Beispiel sagen, sie sind weder rechts noch links. Sie sind halt für die Menschen und für die Freiheit und für den Frieden, aber sind anschlussfähig in beide politischen Lager. Und das finde ich problematisch, weil ich will keine Schnittstelle, keine Brückenperson, die mich mit einem Nazi auf der gleichen Demo laufen lässt. So was man mit den Montagsdemos hatte zum Beispiel in diesen Friedensdingern da äh, vor zwei Jahren zum, oder wann das war, im Winter begann das ja. Das finde ich total problematisch. Und dieses dieses ganze diese ganze Verschwörungsszene ist halt genau die Brutstätte für diese Querfront. Also für ähm, für ein Aufweichen von klaren, herrschaftskritischen, emanzipatorischen linken Positionen und reaktionären, konservativen, faschistischen Positionen aus dem rechten Spektrum. So. Wir stehen auch manchmal ein bisschen hilflos davor, weil du kannst ja nicht mit Argumenten kommen. Das ist ja der Scheiß. So. Die haben halt ein geschlossenes Weltbild, haben einen Zirkelschluss, du kannst halt nirgendwo andocken. Weil egal, mit welchem Argument du kommst, wenn eine Person gefestigt ist, ist sie halt dafür nicht mehr empfänglich und deswegen ist es natürlich nicht also eigentlich nicht besonders schlau sich über diese Leute lustig zu machen, weil damit wirst du deren Denken nicht ändern und das tue ich ja irgendwie in in dem Song, in dem ich halt so einfach genau dieses dieses Gedankenhopping, was äh, ähm, und dieses, dieses Sammelsurium an, an Absurditäten, was man halt bei Leuten, die so an Verschwörungsscheiße glauben, antrifft, dass sie halt von einem ins Necks und das noch und da und der Dalai Lama hat und im Hinterzimmer von George Bush war es ja damals noch und bla bla bla, weißt du, so, so irgendwie, so es gibt keinen Punkt, der nicht irgendwie vermeintlich argumentiert werden kann. Und sowas macht mich rasend und deswegen musste ich mir einfach mal äh, erlauben, mich darüber ein bisschen lustig zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob es auch in die Richtung geht, aber im Track für immer philosophierst du erst darüber, wie du vermutlich doch nicht die kiffende Omi wirst und wechselst in der, in der Hook dann aber ähm, krass die Perspektive, also eben äh, deutlich eher äh, auf eine gesellschaftliche Sicht ähm, und singst, erst gab es ein Problem, dann regte sich Widerstand, dann zogen die Haltungen ein in dieses Niemandsland, dann kam Ironie, Satire, Zynismus, Ästhetik, jetzt ist jetzt, was kommt als nächstes?
0: Mhm. Was ist gemeint, willst du wissen? Was ist
1: gemeint? Also ich habe äh, auch gerade die Verbindung zwischen Strophe und Refrain nicht so ganz. Mhm. Also die,
0: die Strophe, also der Refrain erzählt davon, die Künstlerin erklärt, die erklärt ihre Kunst, so, ab, jetzt, ab jetzt beginnt Entzauberung. <lacht> Das war, ein, das war im Prinzip so ein Gedächtnisprotokoll aus dem Gespräch, das ich mit meiner Freundin Margarete Stokowski geführt habe, die nämlich sozusagen ähm, sich auch kulturgeschichtlich ähm, ziemlich eingegraben hat in verschiedene Phänomene. Und wenn man so deutsche Geschichte ab dem Nationalsozialismus noch mal denkt, das ist das Problem, dann regte sich Widerstand. Das heißt, es gab sozusagen eine, eben eine wieder, verschiedene Widerstandsformen gegen den Faschismus. Dann bildet sich daraus eine politische Landschaft, zogen die Haltung ein, dass niemand sagt, also sozusagen die, die BRD wird entwickelt, wird neu gebaut ähm, und es entwickelt sich ein politisches Spektrum und dann kommt sozusagen der, die kulturelle Verarbeitung, nämlich über ähm, Satire, Ironie, Satire, Zynismus und Ästhetik. Also irgendwann kannst du halt als Rammstein mit mit Leni Riefenstahl ähm, Ästhetik völlig unpolitische Aussagen treffen, die aber aussehen, als wären sie Nazi-Kram. Also, wie geht der kulturelle Zugriff noch auf, auf politische Realitäten, ist die Frage da drin. Was kommt als nächstes so? Was kommt nach der Titanic, meinetwegen, ja? Wie kann Kultur sich politischen Phänomenen, politischen Gegenwarten, geschichtlicher politischer Arbeitung irgendwie stellen?
1: Titanic der Magazin. Ja.
0: Genau, ja, ja, genau. Ähm, das wäre halt so ein klassisches Beispiel für, für so ein Satire-Ding, was es nicht weit hat zum Zynismus und dann, der, und nach dem Zynismus kommt halt sowas so. Alle bösen Witze sind gerissen, dann kann man halt nur noch die bloße Form machen, weil alle Inhalte sind schon sozusagen weggelacht. Wie wie geht die Ver Verbindung aus Politik und, und Kultur weiterhin? Was kommt als Nächstes? so Die Frage ist eigentlich nur, deswegen auch die erste Strophe, ist ein bisschen so eine Frage von, welche kulturellen Phänomene haben eigentlich Bestand? so mein, 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 meine, meine Zeit als Kifferin war auf jeden Fall auch für mich ein kulturelles Phänomen, so sozialkulturelles Phänomen. so Man sitzt halt rum, kifft, guckt halt bestimmte Filme, lacht über bestimmte Witze, isst bestimmte Sachen und fühlt sich als Gruppe irgendwie zusammengehörig. Irgendwann hatte ich darauf keinen Bock mehr. Also immer, ich kiffe halt ab alle Jubeljahre mal so ein bisschen. Du
1: trinkst auch keinen Alkohol mehr?
0: Das habe ich, ich habe zwei Jahre lang, habe ich es sein lassen, ja. Und Warum da angefangen? Weil ich, äh, ich mag tatsächlich Rausch. Und ich finde, aber ich habe auch, also ich finde ich finde die Selbstverständlichkeit, mit der gesoffen wird in dieser Gesellschaft, total ätzend. Weil wenn du nicht trinkst, bist du halt irgendwie entweder, entweder bist du langweilig, verkadert oder schwanger. Aber es gibt halt keine guten Gründe, einfach so nicht zu trinken. Das taucht nicht auf. Oder so, ach komm, ein klein oder so, wenigstens mal anstoßen. Also es gibt so ein, es gibt einen krassen Druck zum zum Saufen so.
1: Wobei es da aber vielleicht auch manchmal einfach erst so, okay habe ich genug Macht, die andere Person dahin zu bringen, kann ich die andere Person brechen? Weißt aber du, warum? Man? Einfach weil das Ego, glaube ich.
0: Aber, das, aber selbst in Freundeskreisen, also zu sagen, wenn wenn du mit deinen Leutchen unterwegs bist und da sind jetzt auf irgendwie zwei da drunter, die aus irgendwelchen Gründen nicht trinken, dann ist, das hey, warum? Trink doch mal einen mit und da hast du ja kein Interesse daran, eine Person, die du eigentlich wertschätzt, irgendwie zu brechen oder so. Dass ja,
1: brechen klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich glaube schon, dass man, ähm, dass man schaut, hey, habe ich genug Einfluss?
0: Aber für was?
1: Ja, das ist die Frage, das ist eine ja. gute Frage.
0: Ich glaube eher, dass sich Leute die dann selber irgendwie so eine Runde abrauschen wollen, beobachtet fühlen von denjenigen, die es halt nicht sind, so. Das ist, glaube glaub ich, eine eigene, der bloße Selbstschutz, dass man sich halt, man macht sich natürlich regelmäßig zum, zum, zum Arsch, wenn man, wenn man Hacke ist. Also mit allem möglichen blöden Zeug. <lacht> Karaoke zum Beispiel, ich hasse Karaoke.
1: Aber singst mit, wenn du im Rausch bist?
0: Nein, eben nicht. Da ist meine Grenze, reicht so sehr. So,
1: das sind deine Prinzipien.
0: Dass, ich, kann mache, ich mache wirklich viel Mist, so, aber Karaoke geht gar nicht. Ähm, genau. Wollen wir zurück zum Track oder wollen wir über das Saufen reden? Beides wäre mir recht.
1: Ähm, lass noch kurz über das Saufen reden. <lacht>
0: Also, genau. Und was ich vor allen Dingen so schade finde, ist, dass sich Leute im Zuge der Enthemmung, die sie halt irgendwie erleben, wenn sie einen gesoffen haben, voll oft in so schöne Gespräche begeben und sich so krasse Sachen erzählen und man öffnet sich total. Und du hast halt diesen Moment, weißt du, wo du dir gegenüber sitzt und denkst so, Alter, das ist krass, genau, das ist auch gut, dass wir darüber reden, so, man liegt halt sich irgendwie in den Arm so am Tresen und stellt sich noch eine Runde. Und nächsten Tag weißt du nur noch die Hälfte. Dass man die dummen Dinge nicht mehr weiß, ist ja manchmal ganz nett, wenn man die mal gemacht hat. Dass man einfach so, okay, ich ja, weiß nicht mehr so genau, wie wir es schon so gewesen sein. Keine Ahnung, irgendwann war ich halt zu Hause. Aber dass man die schönen und wertvollen Dinge, die eigentlich voll viel, einfach voll viel Anerkennung und Liebe verdienen, wenn du mir irgendeine Lebensgeschichte erzählst, so, dass ich die nicht mehr weiß, das finde ich richtig schandhaft. So, Da habe ich regelmäßig Momente gehabt, wo ich mich so geärgert habe und dachte so, du bist so ein krasser Idiot, ey, du du weißt, du saßt da gestern drei Stunden und du weißt halt fast nichts mehr daraus und es war voll das geile Gespräch und es ist weg. Und es ist unanständig nachzufragen, was hast du eigentlich erzählt. so Und nicht mal, weil ich denke, ich habe von mir zu viel Preis gegeben oder so, das ist nochmal ein anderes Problem. Aber ähm, dass man das Gegenüber nicht ausreichend wertschätzt, so, das finde ich voll die Arschnummer, ey, das finde ich richtig schlimm. Mir knot mein Magen, was du das gerade auch aufgehört hast auf der Aufnahme.
1: Das kann man bestimmt hören, ja. Ja. Ähm, hast du Hunger, willst du nicht hier das in Kekse? Nee,
0: dann knusper ich ins Mikro ist noch schlechter. Ich mache das gleich dann.
1: Okay, okay. Ansonsten gibt es hier Alkohol. Mhm. <lacht> ich will jetzt nichts aufzählen. Also ich weiß nicht, in allen Medienformaten machen die immer so ein Bohai darum, ob die jetzt irgendwie Markennamen aufzählen dürfen. Deswegen lasse ich das einfach mal, bis ich offiziell gesponsert werde.
0: Suff halt.
1: Ich will es auch mal mit dem nächsten Track weitermachen. Ja, Ich glaube, wir haben äh, über für immer ganz gut geredet. Äh, aber ja, wir können über Liebe reden. Ähm, ja, machen wir das. Weil du hast in der Schrank auch die die Zeile, die ein bisschen paradox ist eben. Ne? Wenn du die Liebe nicht liebst, befinden wir uns im Krieg.
0: Ja, ich muss halt keine Leute respektieren, die andere Menschen nicht respektieren. So, Ich muss keine, das muss eine Demokratie nicht aushalten. Ich muss eine Nazi... Vielleicht als Mensch respektieren, so grundlegend, weil ich ja nicht weiß, dass er Nazi ist, gegebenenfalls. Aber ich muss ihn vor allen Dingen nicht als Nazi respektieren. so Und ob du jetzt Rassistin bist oder stramm organisierter Nazi oder ob du irgendwie ähm, ein homofeindlicher äh, Typ bist oder was auch immer so an Menschen, die das anderen Leuten nicht entgegenbringen wollen, kriegen das von mir auch nicht, ganz einfach. so Dann kommen wir an der Stelle nicht weiter, tut mir leid. Da da solidarisiere ich mich lieber mit den Leuten, die ausgeschlossen werden, sich... So ähm, Natürlich ist es schön, wenn man trotzdem irgendwie Möglichkeit hat, aufeinander zuzugehen. Das ist dann die andere Debatte. Wie kriegt man es dann hin? Wie geht ein gesellschaftlicher Wandel? Aber ich werde meine Lebenszeit nicht darauf verwenden, mit der besorgten Bürgerin zu diskutieren. So, das ähm, ist nicht mein Auftrag. Und, Und deswegen ähm, ist da, finde ich, das gar nicht so paradox.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt, äh, ich wusste nicht genau, dass das damit gemeint war, weil Liebe ja oder Liebe lieben, das ist ja auch, kann man ja auch weiterfassen. Und du hast Liebe auch häufiger. Ähm, auch in, in deiner Diskografie zum Thema an sich, ähm, also einfach auch, glaube ich, in der Gesellschaft. Wie beobachtest du das? Also findest du, wir sind auf einem guten Weg? Gibt es weniger Liebe, mehr Liebe?
0: Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von, von Liebe. Ähm Ach ja, es ist schon auf jeden Fall eine ziemlich roughe Zeit, muss man sagen. Also wenn man sich so, so Internetkommunikationskultur anguckt und so, das ist schon alles nicht so richtig liebevoll. Und es gibt immer wieder die Ver Ver Versuche, irgendwie dagegen, was dagegen zu stellen und so ähm, so eine Niceness irgendwie als das neue Ding zu etablieren. Aber allein, dass das so dringend gewünscht wird von Einzelnen, zeigt ja, wie schlecht es eigentlich ist. So. Also klar gibt es eine Liberalisierung in Bezug auf so, also keine Ahnung, die SPD zieht jetzt in den Wahlkampf mit dem Thema Ehe für alle. Das ist schon mal ein gutes Ding, freue ich mich drüber bin jetzt irgendwie ähm, nicht, die größte, nicht der größte Fan der Sozialdemokratie irgendwie in ihrer Parteiform, aber macht mal so, alles cool. Nachdem wir irgendwie jetzt acht Jahre lang ähm, äh, den Gegenentwurf hatten, finde ich das äh, ganz nett, wenn sich das äh, da anders verhält. Und da sei auch auf Holz geklopft, dass da ein Regierungswechsel mit einer anständigen Koalition irgendwie zustande kommt. Ähm, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, also ich es ist halt total schwierig, weil Liebe ist es halt so pff, in allen Hinsichten total so, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, irgendwie ist es dann auch schnell so hippiesk und so und auch es hat auch den Hang zum apolitischen politischen irgendwie so Lichterkettenmäßig. alle müssen sich nur lieb haben, dann ist die Welt ein besserer Ort und so funktioniert es halt irgendwie auch nicht. Aber ich freue mich immer, wenn Leute verliebt sind zum Beispiel, das finde ich total schön. Und äh, wenn Leute unterschiedliche Formen von Liebe kennen und wenn auch zum Beispiel Freundschaften irgendwie ähm, sich zutrauen, so einen Begriff von Liebe für sich zu benutzen. So. Was du damit? Dass man einfach nicht mehr sagt, das ist irgendwie so, ich mag dich, oder also du bist mein Kumpel, wirklich so sich zuzutrauen, wirklich sowas wie Liebe für eine Person zu empfinden, ohne mit der jetzt irgendwie eine Paarbeziehung zu wollen, oder eine Kiste zu wollen. Aber insgesamt, also wenn es da so ein bisschen, wenn es da so ein bisschen weichere Übergänge gibt zwischen, das ist eine monogame Beziehung, das ist eine Affäre, das ist eine Freundschaft und so, und da gibt es so starke Grenzen dazwischen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mit deinem besten Kumpel knutschst auf einer Party, weil er ja einfach, äh, weil euch irgendwie das in der Nacht steht oder so, dass das dann einfach so sein darf und jetzt nicht eine Irritation hat, ähm, gefährde ich jetzt damit unsere Freundschaft, habe ich jetzt jemanden damit verletzt? Ähm, ist das jetzt irgendwie müssen wir jetzt irgendwas anderes noch machen oder so, sondern dass man einfach.
1: Hat das sehr ja gefilmt.
0: Sondern dass man die Dinge ein bisschen flowen lässt, so weißt du. Also ich finde, dass wir uns selber mit Kategorien so krass abstrafen wir Menschen. Anstatt einfach irgendwie darauf zu vertrauen, dass wir gut kommunizieren und halt im Vorfeld fragen, so, ich will, ich will dich voll gerne knutschen, können wir knutschen, so. Das wäre das Einzige, was passieren muss. Und im besten Fall sich dann nochmal erinnern, ob man damit jetzt jemanden in die Pfanne haut und jemanden verletzt, wenn man das tut, so. Und mehr muss gar nicht getan werden, weil ansonsten war das halt ein Kuss. Ich meine gut, das ist doch eine schöne Sache, so. Warum, warum muss das irgendwie mit, ist der jetzt schwul oder ist der jetzt fremdgegangen oder so gleich irgendwie zu einem Problem die gemacht oder werden. Ja, die
1: nur Aufmerksamkeit.
0: Zum Beispiel, ja, genau. So Und äh, deswegen, ich finde, man könnte die Dinge viel mehr genießen, wenn man die halt nicht so abkategorisiert und die entsprechenden Sanktionen dann schon immer im Hinterkopf hat, so was jetzt alles passiert. Mhm.
1: Anderer Track, äh, Hüpfburg, den hast du auch schon live gespielt und davor klar gemacht, dass man ihn nicht falsch versteht. Kannst du kurz sagen, worum es geht und äh, warum er hm. aufs Album musste?
0: Also es geht ja auf der Platte insgesamt viel um Kindheit und um Kinder und das ist die Geschichte, Fokus, die Geschichte von einem Kind, was in einer in einer völkisch-nationalen Nazi-Familie groß wird. Und zwar jetzt nicht so in so einem plattenbau unterschicht bashing klischee sondern in meiner Fantasie ist das schon so, ähm, ist das schon ein, ein, ein großes Haus mit großem Garten und einer bürgerlichen Gesetztheit. Ähm, ähm, genau, und dieses Kind wird halt groß zwischen äh, überzeugten Nazis und ist sozusagen von dieser umgeben von dieser Indoktrination und diesem, das ist die Wahrheit und hat aber einen Freund, ähm, der heißt Yüksel und Yüksel darf aber nicht mehr, darf mit ihm, er darf mit Jüxel nicht befreundet sein, weil die Eltern es nicht wollen und er wälzt eben den Gedanken, wie er Yüksel sagen soll, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein darf und träumt aber des Nachts und ist emotional wo ganz anders, weil er eigentlich gar nicht einsieht. Weshalb? Weil es ist ja sein Freund und die haben Spaß zusammen, er ist ein Kind. So. Es gibt für ihn keine Rassen und keine Staatsgrenzen und keine Asylschmarotzer oder irgend so eine, alle diese Dinge, die ihn umgeben, so als Konzepte. Und ist halt hin und her gerissen so und ist eigentlich total traurig, aber wächst halt weiter in dieser Familie auf und äh, der Anlass war die Beobachtung, dass es also im Zuge des Rechtsrucks und dieser wachsenden Bedrohung irgendwie durch rechte Ideologie, ähm, man sich auch immer wieder klar machen muss, dass es auch Menschen sind, die auch ein privates Leben haben. Die sind quasi nicht nur Personen, die wir als politische Bedrohung wahrnehmen, sondern das sind ja auch Menschen mit einem Alltag. Und das sind vor allen Dingen auch Menschen mit Familien und in diesen Familien sind auch Kinder. Und das wachsen Kinder auf in diesen Kontexten. So das ist für mich voll das Albtraum-Szenario. Also, ich kenne Leute, die so in so Zeugen Jehova-Familien äh, ähm, groß geworden sind und die sich da krass rausschälen mussten und die ganz schön den Hau weg haben so. Und die davon auch echt einfach geprägt sind, so im schlechtesten Sinne. Und das nochmal so zuzuspitzen auf wirklich so einen, auf so eine faschistische Ideologie, die dich umgibt, wenn du, wenn du groß wirst. Finde ich voll schrecklich und das wird aber, das ist halt, es gibt keine Debatte dazu, also es gibt ganz selten vereinzelt irgendwie so Beobachtungen, dass irgendwie Kinder Hakenkreuze malen in den Kitas und dann so Erzieherinnen überfordert damit sind, weil wenn sie die Eltern darauf ansprechen, die eher stolz sind und sagen, ja, sowas machen meine Kinder, anstatt zu sagen, oh Gott, wie schrecklich, ich wusste nicht, was mein Kind sowas macht, die müssen sofort reden, sondern du hast halt. Echt? das Komplett. das hast du schon mitbekommen? Naja, also ich habe ein paar Beiträge gesehen, das gab vor drei Jahren oder so mal. Ich weiß nicht, es war irgendeine so ARD-Themenwoche und da gab es so, erinnere ich mich an so einen Beitrag und es wurde dann halt hier und da so ein bisschen aufgegriffen. Und es gibt ja auch die Beobachtung, dass ähm, vor allen Dingen Frauen in rechten Kontexten, in Nazi-Kontexten, so in den ganzen sozialen Bereich irgendwie versuchen zu übernehmen. Also in die Elternbeiräte gehen, sich halt irgendwie ähm, in den in den Vorständen, in der Kita, was was ich, irgendwie engagieren und so. Dieses ganze Familienleben, diese ganzen familiären, pädagogischen Orte irgendwie, ähm, auch was weiß ich, irgendwelche Jugendzentren und so nutzen, um, ähm, um, 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 um da zu propagieren und das ist halt ein totaler schleichender Prozess, so. Es gab halt immer wieder Momente, wo auch irgendwelche Studis, Kommilitoninnen und Kommilitonen in den, was ist nicht, in der sozialen Arbeit oder so, in den Studiengängen der sozialen Arbeit, als Nazis geoutet haben, weil sie die halt von der Gegendemo kennen oder so. Und sagen so, war der Typ, ey, das ist ein Nazi, warum studiert ihr hier und so. Also es gibt tatsächlich diesen, und das zeigt sich auch, dass da so eine Verbindung gibt zwischen der ganzen medialen und sozialmedialen Seite, den Parlamenten, der Straße und so weiter, also halt so, wenn sich die Identitären, Jürgen Elsässer und Kompakt, die AfD und hier Poggi, Poggenburg oder wie der heißt, ähm, und äh, Lutz Bachmann von Pegida irgendwie gemeinsam auf ein Podium stellen und sagen, genau, wir teilen uns die Sphären auf, wir arbeiten zusammen, ähm, dann ist das ein ziemliches Bedrohungsszenario, so die, auch die versuchen ihren Zirkelschluss. So. Und wie willst du denn da an diese kindlichen Biografien kommen, um, um diese kleinen Leute vor diesem vor diesem krassen Wahnsinn zu schützen? Und was muss passieren, damit die sich da eines Tages rausschälen können. Das heißt, es gibt halt eine, eine sehr scharfe, genaue Beobachtung darüber, was diese Erwachsenenwelt tut. Aber das, die Frage, wie Kinder da drin leben, ist total unterbeleuchtet so.
1: Kann man auch schwer erforschen wahrscheinlich.
0: Ja, also es gibt ähm, ähm, im, im, im Kontext der Amadeo-Antonio-Stiftung ähm, jemand, die dazu ein paar Sachen geforscht hat, und das war auch so meine wesentliche Quelle. Also ich habe natürlich so viel wie es geht gelesen, um mir irgendwie so ein Bild davon zu machen: Wie sieht das da aus? So wie sind die Abläufe? Wie sind die Bilder? Wie sind die Traditionen? Wie sind die Rollenzuschreibungen? Wie reden die? Was spielen die? Was sind die Spiele und so? Ähm, und habe versucht, mich da einzulesen. Aber es war tatsächlich äh, nicht so ausführlich, wie es mir gewünscht hätte. Aber es muss ja sein. Also es ist äh, genauso wie auch erforscht wird, wie radikal radikalisieren sich junge. Ähm, Muslime oder muslimische Konvertiten hin zu, zu, zu Dschihadisten, da gibt es ja auch eine Menge Forschung zu, ne? Oder ähm,
1: ähm Identität halt oftmals wahrscheinlich, ne? Du, also dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl ist, glaube ich, was ähm, die Sachen gemein haben, ob man jetzt sagt, ey, ich bin jetzt ähm nationalistisch veranlagt, habe da eine Gruppe und bin irgendwo rebellisch oder halt auch dieses Dschihadisten-Ding, dass man eben auch ähnliche Strukturen hat, einfach hey, ich mache irgendwas Besonderes in Anführungszeichen, ich werde wertgeschätzt in dieser Gruppe.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Formel, auf die man es runterbrechen kann. Der Unterschied ist eben nur, dass Kinder, die da drin aufwachsen, nicht wie Jugendliche, die anfangen irgendwie Rechtsrock zu hören, die halt irgendwo eine lanzer cd in die Hände kriegen oder so und dann in den entsprechenden Peergroups abhängen und dann halt einfach so da reingespült werden ähm, sondern dass es ja halt wirklich Kinder sind, die in diese Familien geboren werden, so, die gar nicht nicht mal im Zuge einer Re Rebellion oder einer Selbstfindung sich dem zuwenden, sondern die von vornherein nichts anderes kennen. Okay, ja. Das ist halt das Krasse, so. Das ist halt so fatal. Das also mich, mich berührt das total so, das so. Und dann, und die Hüpfburg ist halt irgendwie so dieses klassische Symbol für: man will eben auch im Zuge dieser Abgrenzung von dem Bildstiefel-Nazis aus den 90er Jahren, dem gewaltbereiten Schläger, der gewaltbereiten Schlägerdumpfbacke irgendwie und hin eben zu einem, wir sind doch die guten Deutschen, guck mal, wir haben ja eine Familie, voll viele Kinder, wir sind nett und höflich, so, aber sie sind halt trotzdem ideologisch Faschisten. Ähm, oder was ich, weil sie versuche irgendwie so dieses ganze bio vegan öko thema auch zu nutzen und so, irgendwie Tierschutz, ist Heimatschutz und diese ganze Scheiß es gibt ja verschiedene Unterwanderungsstrategien, um sich quasi in einem bürgerlichen Milieu aus der rechten Ecke wegzubewegen als Unterlaufungs- im Moment irgendwie hin in, in die gesellschaftliche Mitte und so weiter ähm, äh, genau und dann gibt's halt eben da immer diese Versuche so familienfreundlich auch auf diesen auf diesen Festivals auf diesen rechten Festen und so und da gibt's halt immer so eine Hüpfburg wo dann die Kinder spielen also es ist halt tatsächlich so was was so einen immer anspringt was halt diese
1: im wahrsten Sinne
0: ja oh, <lacht> Wortspiel das war nicht intendiert vielen Dank das hast du Hast du mich gerade aufs Next Level gehoben? Ja. ja, genau. Und ich hoffe total, ich hoffe, wünsche mir so, wir machen auch ein Video zu dem Song, weil ich den so wichtig finde. Also es wird dann die dritte Single, weil ich das einfach, ich will dann eine Debatte zu, so. Ich komme nicht klar, weil Kinder sind einfach so die geilsten Leute, so die einfach kleine, feine, schlaue, smarte, super, sensible, tolle Wesen, so die so kaputt gemacht werden, ja. Kein Mensch kommt halt irgendwie als, als Arschloch auf die Welt, so alle. Das ist halt, Sozialisation ist halt einfach ein Riesenfaktor. Und äh, je nachdem wer dich umgibt, so kannst du halt einfach krasses Glück haben mit coolen, offenen, smarten, herzlichen Leuten groß werden. Oder du wohnst halt mit ähm, an, mit jemandem, der dir auf die Fresse gibt, wenn du äh, nicht spurst. so. Und das wirst du dein ganzes Leben lang bearbeiten müssen so. Du, das, das ist einfach unheimlich wirkmächtig. Und äh, ich wünsche halt jedem Kind irgendwie einfach eine gute Umgebung, eine gute Familie. Wie auch immer sich diese Familie definiert so und und so die Nazi-Familie so eine. Das ist für mich so der absolute, absolute Gegenwurf, der absolute Albtraum.
1: Glaubst du, Kinderheim ist was Gutes? Also abgesehen davon, dass es natürlich nicht gut ist, wenn ein Kind im Kinderheim aufwächst, aber die Institution an sich?
0: Das kann man so nicht pauschalisieren, weil es natürlich ähm, Leben retten kann. Aber es kann natürlich auch, ähm, wenn du mit Leuten zusammen bist, auch in einem Fleck auch ähnlich wie Psychiatrie oder so, die eine ähnliche Problemlage haben wie du, kann es auch zu so Effekten kommen, dass es dann so Verstärkungen gibt, weißt du, dass man quasi in dieser in diesem Außenseitertum in so ein Battle Gerät wer krasser ist. Ähm, und das ist äh, deswegen nicht schwierig, also eine schwierige Situation. Und ich bin ja immer eher davon, die Leute einfach eben nicht abzusondern. Also keine also lange Gefängnisstrafen sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Und so, natürlich es Momente, wo man die Gesellschaft vor einzelnen Personen schützen muss. Aber so löst man keine Probleme, indem man sie irgendwie wegsperrt oder irgendwie einfercht, so. Also ich finde sowohl die Psychiatrie als auch das Gefängnis, als auch Kinderheime, als so, wie gesagt, so für, für, für punktuelle, situative Schutzfunktion, okay. Einfach um Kinder aus Elternhäusern zu holen, wo sie geschlagen und misshandelt werden, so. Da sollen sie natürlich nicht bleiben. Ähm, aber langfristig geht es natürlich darum, Menschen in familienartigen, Konstellationen leben zu lassen so. und, ähm, und das hängt natürlich auch krass von dem Personal ab. Das ist wie mit Schulen, es gibt Schulen, die sind toll so, weißt du, die einfach eine gute Arbeit machen, wo die Leute gerne, wo Kinder und Jugendliche gerne hingehen, wo sie Bock drauf haben, so wo die nie morgens aufwachen und lügen, sie hätten Bauchweh. Und es gibt Schulen, die die absolute Katastrophe sind, wo du halt nur mit also mit unfähigen, beschissenen Menschen, die einfach ihr kleines bisschen Macht irgendwie ausüben wollen, umgeben bist so. Man kann es nicht pauschalisieren.
1: Also jetzt Kommt die Überleitung nicht so krass? So, Moment, krasse Überleitung. Und zwar ähm, haben wir ja gerade über Hüpfburg geredet und äh, ich muss und sagen, ich habe äh, den Song gehört und ich dachte, es geht um ein Mädchen und einen Jungen. Mhm. Ähm, das ist aber wahrscheinlich einfach nur, weil du eben weiblich bist.
0: Mhm. Es gibt eine Stelle, die das ver verrät. In der zweiten Strophe heißt es, wir Jungen spielen Soldaten und die Mädchen flechten Zöpfe, wir Jungen tragen Hosen und die Mädchen tragen Röcke.
1: Da habe ich nicht gut genug zugehört.
0: Und in der letzten Zeile sagt, heißt es, mein Onkel sagt zu mir immer, kleiner Kamerad.
1: Kennst du das Buch Freedom Writers? Fällt mir gerade dabei ein. Nee. Das ist ziemlich cool, weil das ist auf dem, basiert auf einem Film, wo es quasi darum geht, mehr oder weniger Ghetto-Kids, ähm, haben eine Lehrerin, die sich für sie interessiert mhm. und sagt, hier, um, schreibt euer Tagebuch und wir packen das in meinen Schrank und danach ähm, stellen wir das vor oder so. Und da gibt es halt ein Buch, wo einfach nur eine Sammlung ist von Tagebucheinträgen, die manchmal ein bisschen heftig sind, dass irgendwie jemand erzählt, dass er bespuckt wurde und als Fett bezeichnet wird, etc. Aber, ähm, auch irgendwie positive Sachen. Ich müsste es nochmal lesen, aber es sind irgendwie 150 Einträge, glaube ich. Und da fand ich auch besonders interessant, ich habe es halt gelesen und ich hatte irgendein Bild vor Augen, dachte mir jetzt zum Beispiel, ah, das ist wahrscheinlich ein schwarzes Mädchen. Und ähm, am Ende steht halt drunter, wer es geschrieben hat. Und dann dachte ich so, oh, das war jetzt irgendwie ein mexikanischer Junge oder so. Hm. Und alleine dieser Faktor hat mir dann schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Okay, man ist so schnell in diesem Denken hm. und äh, man kann so schnell überrascht sein.
0: Hm. Ja, ne, weil es eben auch nicht er oder sie sagt, sondern ich, ne, deswegen ist sie, und dann habe ich halt, gibt's halt meine Stimme dazu zu hören. so Ja. ja Aber ich muss tatsächlich an dem Track so ein bisschen was erklären, weil das wirklich sehr kleinteilig arbeitet. Und ähm, also es sind halt so, sind so, so, so in so Sachen wie: es geht um den 20. April, so Adolf Hitlers Geburtstag. Mhm. Das ist, also, das ist halt so ein halt, die kann man beim, deswegen muss man, gerade wenn der Song neu ist und es einfach noch nicht so allen klar ist, worum es geht, muss ich das immer so ein bisschen entzaubern im Vorfeld und halt sagen, okay, das und das ist Thema. Ähm, weil ansonsten, also was gibt diesen einen an Ich-Song mit der Perspektive, das ist tatsächlich Autobiografie, also die Freundin von, und bei Hüpfburg ist es halt Gott sei Dank keine autobiografische Geschichte so, ne, und das gibt dann auch immer diese Konfusion, also deswegen braucht er gerade noch so ein bisschen erklärendes Framing, ja.
1: Aber das Thema an sich war jetzt auch so ein bisschen äh, Frauen, Männer, und da habe ich natürlich gedacht, ey, ich interview Suki, ähm, klar, kann, 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 ich, kann ich zu Frauen und Männer fragen, und dann dachte ich mir so, boah, sie spricht eigentlich immer über Frauen, Männer, über beziehungsweise das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen reduzierend. ich sage mal über Sexualität, über Aktivismus etc., über das wir jetzt auch alles geredet haben. Stell ruhig ab. Aber eben voll selten über Musik und hast du überhaupt Bock darauf so?
0: Über, über Musik oder über das andere zu sprechen?
1: Über über das andere, weil das ist halt so, das assoziere ich mit dir. Das ist auch einfach so deine Marke. Ja. Aber dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn ich jetzt quasi das ganze Interview jetzt wieder so in die Richtung packe und wir reden irgendwie gar nicht über Musik.
0: Aber ganz viele sagen das gerade in der Promophase. Also ganz viele haben das Gefühl, sich selbst dabei zu ertappen, dass sie mich auf irgendwas festlegen und fragen dann zu Songs. Ich muss gerade gar nichts machen. Ich werde auch nicht mehr gefragt, wie es sei als Frau im Rap. Das ist total super. Das Thema scheint so ein bisschen durch zu sein. Und wenn es die Leute interessiert und ich dazu Sachen zu sagen habe, dann ist es okay. Und ich habe ja eben auch diese Doppelrolle von Podium und, und Mike. So, Das ist ja ist ja nun mal so. Das habe ich mir auch selber ausgesucht. Also muss ich damit auch leben. Ähm, wenn Leute halt überhaupt nicht irgendwie sonst sich politisch engagieren und aber trotzdem auf irgendwie so Zeugständig festgelegt werden, dann kann ich es verstehen, wenn sie darüber genervt sind. So, Aber ich finde es okay. Also es sind ja trotzdem, ähm, also ich finde es immer schön, in beiden Kontexten beides stattfinden zu lassen. So, Ich war heute Vormittag auf einem Podium einer technischen Uni hier in Berlin und, und habe über meine Musik und meinen Aktivismus sprechen dürfen. Und wo es war halt ein akademischer Kontext, der so weit entfernt ist von Hip-Hop wie nur irgendwas. Und jetzt sitze ich hier und wir sprechen halt irgendwie in so einem Musikkontext eben auch über politische Dinge. Und ich finde, das ist ja genau das Schnittmengending, was mich auch auszeichnet. Und na klar, war ich lange Zeit die Figur, von der man nicht einen einzigen Song kannte, aber irgendwie wusste, die macht da sowas. Und das ändert sich mit dieser Platte allemal. So. Also ich glaube, dass die Leute jetzt inzwischen spätestens jetzt mit dem Album auch Songs von mir kennen und auch wissen, was sie da erwartet und dass sie auch Interesse daran haben und auch irgendwie das Gefühl haben, es wäre fair und auch interessant, über die Songs zu sprechen und nicht nur sich so das abzuholen, was irgendwie naheliegend ist, so irgendwas mit Gender und bla.
1: Man muss dazu sagen, heute ist auch Weltfrauentag. Heute
0: ist der Weltfrauentag.
1: Also perfektes Timing. Ähm, ich habe aber dann äh, natürlich Interviews gesehen, ich habe jetzt leider ja noch keine kein einziges Interview, glaube ich, zu deinem aktuellen Album gesehen, deswegen... Äh, kommen jetzt alle gerade erst. Die kommen jetzt alle?
0: hat heute veröffentlicht zum Beispiel.
1: Ah, ja, aber normalerweise gucke ich mir immer alles an und jetzt habe ich alle Interviews von dir gesehen, glaube ich, und du sprichst halt immer nur über Feminismus etc. Und ich dachte mir so, puh, das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Fragen gestellt, die jeder gestellt hat.
0: Das, davor haben auch alle immer Angst. Da, Da bin, ja, so, bin ich so krass allwissend, weil ich habe ja jedes Gespräch gefühlt alle so, ach, ich hoffe, ich... Soll... Wenn du
1: nicht gerade besoffen warst.
0: <lacht> Wann war ich denn besoffen?
1: Nein, ich wollte auch wegen auf der die, Erinnerung. Ja, der ich habe tatsächlich
0: den anderen Tag bei einem Interview gesoffen. Ich war bei Skinny und, und Sippy in der Küche. Bei ähm, Hackmack TV. Und da haben wir auf jeden Fall ganz gut, äh, da ging es ganz gut rund. Da bin ich einfach auch gespannt auf das Editing. <lacht> hat Aber hat Spaß gemacht. Ja, hier ja. trinkst du Wasser und Tee, sehr vorbildlich. Genau, es ist ja auch noch mitten im Tag. Ich muss ja heute noch Sachen machen. Ich kann mir jetzt hier schon hier einen reinsaufen. Ach, meine Seite tut so weh. Ja, okay.
1: Du bist verspannt, muss man dazu sagen. Ich glaube, das haben wir doch gar nicht... Äh,
0: total verspannt. Nein, ich habe, das ist ein, ich habe ein körperliches Leiden. Das ist jetzt wieder missverständlich. Genau, ich habe hab mir den, den, den Rücken und die Seite verletzt. Und jetzt habe ich hier so Schmerzen. muss die ganze Zeit konzentriert sein.
1: Aber du hältst noch durch. Äh, zwei Minuten haben wir noch. Und ich wollte eigentlich äh, doch noch mal ein bisschen über Feminismus reden. <lacht> Kann ich als Mann feministisch sein?
0: Selbstverständlich. Wie? Indem du dich dafür entscheidest, möglichst konsequent dich an deiner Beteiligung, von deiner Beteiligung an patriarchalen Umständen abzuwenden und zu sagen, ich habe keinen Bock, ich werde nicht mehr über irgendwelche blöden Fickwitze lachen, die halt einfach unnötig sind, nichts gegen Sexualität, nichts gegen Pornografie, so vögelt, bis es qualmt, ist mir alles scheißegal. Es ist kein sexfeindliches Feminismus-Ding, so überhaupt nicht. Es geht nur darum, sozusagen so diesen äh, Locker-Room-Talk, wie wir ihn jetzt als Begriff von äh, Donald J. Trump lernen durften. Ähm,
1: Kabine alle.
0: Genau, also dieses so so reden Männer halt Ding einfach. Das ist Bullshit. So Ich kenne voll viele Männer, die so nicht reden. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich anwesend bin oder nicht, sondern weil ich einfach weiß, dass die so eine Scheiße nicht machen. Und halt, ähm, ja, es ist toll, auch Leute anzuflirten. Es ist toll, auch Leute anzuhimmeln. Und das ist alles kein Problem. Aber nicht über die Grenzen anderer Leute hinweg. Ich glaube, das ist schon mal sowas, so Und alle Männer kennen das, dass es halt so <lacht> Witzigen gibt. so wo Klar, es ist eigentlich gerade so ein bisschen zu doll. Aber das ist jetzt irgendwie die Gruppendynamik. ja ähm, Sich da da irgendwie Small Maul aufzumachen, zu sagen, so ey, Jungs, ihr seid alle scheiße. Der, der Spruch ist einfach kacke. Wir
1: ich ich mir jetzt neue Freunde.
0: Ja, was heißt, man muss ja sich nicht neue Freunde suchen. Man kann ja gemeinsam lernen, so, weißt du. Aber sozusagen auf Kosten anderer Leute irgendwie Scheiße zu labern, Witze zu machen, irgendwie sich hervorzutun, das ist zum Beispiel, das ist so ein patriarchaler Gestus, finde ich, wenn man sich da rauszieht und sagt so, nö, fand ich jetzt einfach nicht so geil. Dude, ja, das ähm, finde ich schon einen wichtigen Schritt. Auch zu gucken, wie viele weibliche Freunde habe ich eigentlich? Sich einfach mal selber im Blick zu nehmen. Wie viele weibliche Idole habe ich? Gibt es irgendeine Person, eine weibliche Person, die mich wirklich inspiriert, die ich wirklich zu der ich aufschaue, wie, wie die ich gerne wäre oder so? Ja? Ähm, und wo wo verläuft die Grenze zwischen Sexualisierung und Respekt und Respekt empfinden? Ja? Ähm, wann ist sie dann doch irgendwie einfach nur eine blöde Schlampe oder so, wenn ich ganz ehrlich bin? Ähm, Bitte
1: was? Also ich das ist jetzt für dich okay, das doch mal zu sagen?
0: Nein, 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 sondern einfach zu, also wenn ich, selbst, das, also selbst wenn Männer irgendwie einigermaßen fit sind und halt eigentlich nicht von sich behaupten, dass sie sexisch, sexistisch seien, gibt es trotzdem in so einen Moment, wo man dann zweifelt und sagt, ja, aber guck mal so, wie sie rumrennt. Oder sie hat ja dann doch zu viel gesoffen, braucht sie sich nicht zu wundern. Also selbst wenn ich eigentlich ein liberaler, aufgeklärter Mensch bin, so gibt es manchmal diesen Moment, wo dann so eine Verurteilung über so Sexualität irgendwie doch stattfindet. Und dann kommen halt diese Gedanken: also lass uns über Gina Lisa reden, so weißt du? So, und bei voll vielen gab es halt diesen Moment: so, ja, ganz ehrlich, aber ey, guck sie dir an. Und das ist halt scheiße. So Das ist, das ist hochgradig sexistisch, weil es ist völlig wumpe, wie die Braut aussieht. Völlig egal. Wenn sie es nicht will, will sie es nicht. Und wenn sie, egal wie sie aussieht, das sagt nichts darüber aus, was was ihr Move war. Und wir haben aber ganz schnell ähm, deine Meinung zu, aufgrund ihrer Erscheinung und aufgrund ihres sonstigen Verhaltens. Und ähm, wie viel Frauen teile ich wirklich irgendwie Interessen so? Ähm, wie, wo wo kann ich von denen was lernen? Und wo sind ähm, ja wo wo ist für mich eine also kenne ich ein weibliches Genie? In der Geschichte der Menschheit fällt mir jemand ein. Marie Curie. Genau, das ist die eine, die dann kommt. Und was sind die, wer sind die anderen fünf?
1: Das ist die Frage.
0: So sieht's aus. Und die fünf Männer kannst du aber ohne Probleme nennen, so. Und das ist natürlich auch ein historisches Problem, weil Frauen eben lange Zeit keinen Zugang hatten zu öffentlichen Positionen, irgendwie in der akademischen Welt oder in der politischen Welt oder sonst wie, um sich diesen Status zu erarbeiten. Aber es macht ja trotzdem Sinn, einfach mal reinzugehen und zu gucken. So wie viele weibliche Rapperinnen kenne ich? Und wie viele finde ich davon gut? Und sind es nicht zu wenige? Und glaube ich nicht, dass es doch mehr gibt, die gut sind und dich kennen könnte? So.
1: Hast du da Tipps für mich?
0: Aber ohne Ende. Also oh, es, es gibt ein, ein, äh, ein, ein Online-Archiv, das heißt äh, noboysbutrap.org. Das ist ein, so, eine, so, ein, so ein Blog von einer Freundin von mir, die weibliche MCs sammelt, deren Diskografien aufschreibt, kleine Porträts über die schreibt, Videos verlinkt und jede Frau hat da irgendwie ihre eigene Seite und man, es gibt glaube ich um 150 Rapperinnen oder so weltweit. Ich selber arbeite seit Ewigkeit schon an einer Liste, wo ich auch einfach so hobbymäßig weib also weibliche deutschsprachige Rapperinnen sammle und es sind so um die 70. Ähm, wenn ich unbedingt natürlich empfehlen würde, ist Haiti gerade, viele kennen die aber auch noch nicht alle, jemand, die wirklich, wo es sich total lohnt, irgendwie reinzuhören. Ich finde das, was Leila Akini aus Köln gerade macht, total spannend. Unbedingt TJ aus Schecken aus Düsseldorf, die ist der Wahnsinn, TJ T-I-C-E geschrieben, das ist der Shit, alle müssen die kennen, es geht gar nicht anders so. Ja. Und, und viele, viele mehr, also dieser, dieser Blog ist vielleicht wirklich ein guter Anlaufpunkt, so noboysbutrap.org heißt die Seite, das viel versammelt.
1: Und da kannst du ja noch deine Liste veröffentlichen.
0: Ja, genau, aber das so ich würde die halt anständig gerne aufbereiten. Ich suche halt schon seit geraumer Zeit jemanden, der das mit mir zusammen macht. so Weil ich halt einfach nicht nur die Liste veröffentliche und fertig. So funktioniert das nicht. Man muss so das,
1: punkten am besten. Eins von zehn.
0: Nein, aber halt einfach schon, um sagen, okay, das ist ihre Arbeit. So, dadurch zeichnet sie sich aus und jemand dem Umfeld halt macht sie Mucke. Das sind ihre Themen, das ist ihr Stil. Ich würde schon gerne irgendwie so.
1: Kannst du nicht mit deiner Freundin zusammenarbeiten?
0: Ja, aber wir haben ja ey, ganz, weißt du, wie viel, weißt du, wie viel Arbeit ich mache? So, weißt du, ich mache so viel Zeug. Ey, ich find,
1: Komm, das gerne Ausreden.
0: Entschuldigung, dann übernimmst du, wenn du oben bist damit. Ich, ich habe ja, zu ja auch zu tun. Ah, okay, gut. Aber das ist ja ein
1: bisschen, das hast es ja zu einfach gemacht.
0: Nein, ich habe es mir nicht zu einfach gemacht. Wirklich nicht. Ich suche die ganze Zeit jemanden, der die sich journalistisch irgendwie einigermaßen fit fühlt und Bock hat, das mit mir aufzubereiten. Dann mache ich das auch. Im Alleingang werde ich das nicht machen.
1: Schreib dir auf Facebook oder wo kann dir die Person?
0: Es gibt auf suki.de ein Kontaktfeld, da kann man was reintippen. Und das landet bei mir als E-Mail im Posteingang. Ich suche wirklich Leute, die das mit mir machen. Und ich arbeite auch gerade an einem anderen Buchprojekt noch. Also es ist nicht so dass ich nichts mache. Ich bin wirklich nicht faul. Und ich habe für die Sichtbarkeit von weiblichen und queeren Stimmen im deutschsprachigen Raum echt einiges getan. Also den Schuh ziehe ich mir jetzt nicht an.
1: Sehr gut. Nee, ich meinte nur in dem Zusammenhang, wenn es um irgendwas machen geht. Und du sagst doch, glaube ich, auch im Rap, dass du faul bist, oder nicht?
0: dass ich was bin?
1: Dass du faul bist, sagst du auch irgendwo im Rap oder?
0: Ja, aber nur, weil ich mir Druck mache, noch mehr machen zu können, weil ich genau in solche Situationen komme, dass schlaue Männer mir gegenüber sitzen und sagen, ich müsste mehr tun. Ja, ja ich merke schon, <lacht> da
1: habe ich auf jeden Fall einen Punkt bei dir getroffen. Ich,
0: Aber weil das, das stimmt halt wirklich nicht. Ich, ich habe wirklich so viele Leute mitgezogen in den letzten Jahren und irgendwie verlinkt und gemacht und supported und gemeinsam aufgetreten, habe Sampler gemacht, irgendwie ähm, Festivals veranstaltet, Partyreihen, so Vorträge, Workshops. Ich habe so viel Workshops gegeben. so ich habe wirklich viel gemacht. Das ist nein, 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 Monsieur, so nicht mit mir. <lacht>
1: ich, ich will dich nicht kritisieren, das weißt du auch wahrscheinlich. Und ich will dich auch nicht zu einer, zu einer Antwort bringen, dass du eben sagst, was du machst oder sowas, sondern ich finde es einfach häufig. Das merke ich auch bei mir. Ich meine, das Ding, was ich jetzt gerade mache, habe ich auch ewig Jahre vor mir hergeschoben und auch mit genau der Begründung zu sagen, So, ja, ich habe keine Zeit, das ist der Luxus. Und darum ging es mir jetzt einfach nur zu sagen, ich glaube, für sehr viele Leute ist einfach nur das eben quasi so die Ausrede, die auch am einfachsten ist.
0: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass man ja tatsächlich viele Sachen macht.
0: Mhm. Und der Tag hat er nur 24 Stunden. so, ne? Genau, also, also
1: da ist eher halt, wenn du jetzt sagst, So, hey, das ist mir gerade noch nicht wichtig genug gewesen, dass ich mich drum kümmere,
0: ich suche halt deswegen, ich will es halt nicht, man muss es auch nicht als, als, als irgendwie Einzelprojekt starten. Ich finde es halt immer geiler, im Kollektiv Sachen zu arbeiten. Es ist halt aufwendiger, weil man viel kommunizieren muss und nicht nur in seinem eigenen Kopf festsitzt, so. Aber mehrere Perspektiven auf eine und dasselbe Ding sind halt immer ertragreicher. Natürlich, ey, wenn du gemeinsam über was nachgrübelst, hast du immer die besseren Ergebnisse, als wenn du das irgendwie alleine tust. Und deswegen, ähm. Finde ich es auch spannend und ich will ja auch nicht diejenige sein, die sich das Thema so ausschließlich unter den Nagel reißt. So, wenn es ganz andere Leute machen wollen, kann ich die Liste auch gerne rausreichen und irgendjemand macht es ganz ohne mich. Das finde ich auch cool, mir geht es ja um die Sache und nicht darum, dass ich irgendwie meine mein Literaturverzeichnis irgendwie anreiche und sage, guckt her, was ich alles getan habe. So, mir geht es ja wirklich um eine Veränderung, mir geht es ja um eine Selbstverständlichkeit, weil ich Bock habe, irgendwann nicht mehr darüber reden zu müssen. So.
1: Okay, ich will jetzt nochmal abschließen mit einem Song, mhm. uh, Who Cares, mhm. der begleitet wird von
0: Charlotte Brandy, von mir and My Drummer.
1: Da geht es auch sehr viel um Floskeln. Also da ist es im Prinzip so ein bisschen Aneinanderreihung von Floskeln in den Strophen, richtig? Und in den Also dieses Oder was heißt Floskeln, aber was man häufig in Beziehungen hört und was okay. so da, Das meine ich so. Einfach Sätze, die man sehr häufig hört. Und ähm, im Refrain geht es dann halt sehr abstrakt darum, okay, ich, ich gehe auf meinen Besen und fliege davon dass so die Frau als Hexe darstellen soll, oder habe ich das falsch? Ganz
0: andere Richtung. Okay, <lacht> erklär's bitte. Es gibt, also eine alte feministische Debatte ist die rund um Produktion und Reproduktion. Das heißt sozusagen die Lohnarbeit, die, das Leben in der Außenwelt, man geht raus, geht arbeiten, bringt Geld mit nach Hause. Und das andere dazu ist sozusagen die reproduktive Sphäre, die häusliche Sphäre, wo es darum geht, die Kinder zu versorgen, Essen zu kochen, den Haushalt am Laufen zu halten ähm, und sich um den ganzen sozialen Kit zu kümmern. So. Also es gibt diesen alten Schlager, dieses, äh, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann und so weiter. Das bisschen Haushalt kann so schwer nicht sein, sagt mein Mann. Und ähm, wer ein Leben lang ausschließlich dafür verantwortlich war, Klo zu putzen, Essen zu kochen und dafür zu sorgen, dass irgendjemand saubere Socken im Schrank hat, weiß ganz genau, dass es nicht nur ein bisschen ist. So Und das ist halt einfach so ein Klassiker zwischen Männern und Frauen, dass einfach Hausarbeit hochgradig ungerecht, unfair verteilt ist. Ähm, so, wer geht zum Elternabend? Wer sorgt die Geschenke für die Oma zum 70. Geburtstag? Wer weiß, wann die Impftermine sind? Ähm, wer holt die Kinder vom Sport ab? Wer äh, weiß, dass Klopapier alle ist? Ähm, wer äh, ähm, macht halt jeden Tag das? Und du hast halt irgendwie, und es ist so ungefragt. Und es fällt halt eher auf, wenn es scheiße aussieht und zu Hause unaufgeräumt ist. Wenn aber alles glatt ist, ist halt alles glatt. Das heißt, es gibt halt nur eigentlich die Möglichkeit, negativ aufzufallen. Wann gehen wir denn zu unseren Müttern und sagen, Mama, du, das, du machst den Haushalt voll toll. Wollte ich dir mal sagen, ist mir nämlich aufgefallen. Machen wir nie. Und das ist halt ein, weil es ist so ein krasser, krasser Kraftakt, jeden Tag sich um diese Scheiße zu kümmern, jeden Tag drei Mahlzeiten auf den Tisch zu stellen, jeden Tag zu wissen, die Milch ist alle so und so weiter. Und dann noch nebenbei arbeiten zu gehen und auch noch irgendwie eigene Hobbys zu haben und eine Beziehung zu führen und Freundschaften zu pflegen und so weiter, ist voll aufwendig. Haushalt frisst richtig viel Zeit. Und diese Formulierung, who cares, ist eine, die sozusagen in dieser ganzen Debatte rund um sogenannte Care-Arbeit, also Hausfürsorge, Familien- und Pflegearbeit, ähm, also sich im Sinne von sich kümmern, <lacht> hat eben diese Formulierung, who cares, weil es eben genau diese Sache ist so, tja, wen interessiert es eigentlich so schlimm, ist es doch gar nicht, meine Güte, macht das halt. Und wer kümmert sich eigentlich, wer übernimmt eigentlich Verantwortung? So, so dieses Wortspiel, was ich mir da ausgeliehen habe. Und dann mit dem Besen immer der, klar? Der, das, ist, das ist eine weil es inspiriert durch in einen Cartoon, den ich gesehen habe. Der hält so ein Mann einer Frau einen Besen hin und sagt, do you know how to use this? Also weißt du, was man da was macht man damit eigentlich? Auf dem zweiten Bild sieht man, wie die Frau auf dem Besen sitzt und durchs Fenster davon fliegt, ja. Also der Typ wusste nicht mal, wie man ein scheiß Zimmer fegt so und sie dann sagt so, Keule, weißt du was? Ich bin raus, ist mir zu blöd so. und ähm, das ist äh, das ist das Ding und die erste Strophe erzählt halt eben davon von genau diesem Ding so Bad putzen, Bettwäsche wechseln, Zahnpasta Zahnpastas alle, Bier ist noch da? aber ich habe doch letzte woche gekocht so und alle fanden es lecker wer kocht die restlichen 364 tage mehr ja? und die zweite Strophe ist dann halt sozusagen die solidarisierung mit militanten hausfrauen und fürsorgehuligits und so jetzt reicht's mir vielleicht sollte ich statt gläser mal jemandes fresse polieren nach paar jahrhunderten müsste man wer die message kapieren so ich habe keinen bock mehr kannst du bitte auch mal das scheißhaus putzen so Und halt nicht einmal, sondern mach's einfach. Du kackst da genauso rein wie ich so. Ja.
1: Wahrscheinlich sogar häufiger.
0: Weiß ich nicht, aber du, so das ist halt der Punkt. Also das ist zum Beispiel auch ein gutes, eine gute Gelegenheit für Männer, sich irgendwie feministisch irgendwie fit zu machen und sich zu trainieren. Sich selbstverständlich, ohne sich dafür Applaus abzuholen. Sich einfach, um nicht zu sagen, kann ich dir was helfen im Haushalt, sondern es ist genauso meine Aufgabe. Hier wird niemandem geholfen. Alle kümmern sich so.
1: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: Alle kümmern sich, jawohl. Alle
1: kümmern sich. Who Cares ist aber kein Wortspiel, ne? Wegen Kehren, Kehrwoche, Besen. Ne,
0: das hat, der, das hat die, die, die Berliner Stadtreinigung gemacht mit dem Who Cares. Ja. Also Who care eben das Wortspiel das zwischen wen kümmert und wer kümmert sich. Ja.
1: Cool. Ja, vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest. Ja. Und jetzt. ausgehalten hast, trotz deiner Verletzung.
0: Ja. Aua. Jetzt muss ich aber auch wirklich schnell los.
1: Das war's schon mit dem Interview. Moment, wo hat Zuki denn jetzt den Witz erzählt, den du am Anfang versprochen hast? Der kommt noch und er wird dich aus den Socken hauen. Das Interview war ziemlich lang, ich werde deswegen noch ein paar Clips erstellen und auf Soundcloud laden. Über manches habe ich nach dem Gespräch nachgedacht, ich habe bestimmt schon viele sexistische Kommentare abgegeben oder darüber gelacht und mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wie verletzend und scheiße das oftmals war. Wiederentdeckt habe ich mich ein bisschen in dem Typen, der irgendwas im Haushalt macht und sich dafür feiern lassen will, beziehungsweise das Kochen eher den Mitbewohnerinnen überlässt. Ich gehe ja in meinen Einkaufen, die schweren Sachen tragen. Ich bin männlich. Auch in der Gesellschaft sehe ich noch eine große Lücke zur Gleichberechtigung. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wieso Frauen in Deutschland häufig immer noch weniger verdienen als Männer. Es ist für mich, als wären wir noch im Mittelalter. Ziemlich traurig. Wie man das verbessert, keine Ahnung. Das Ziel, die Welt zu verändern, demotiviert aber auch schnell. Ich glaube, es sind gerade Kleinigkeiten, die zählen. Wie ich anderen Leuten begegne, was ich sage, was ich tue. Daran werde ich arbeiten. Und wie großartig ich meine Mama finde, brauche ich hier, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen. Da rufe ich sie lieber an und sage es ihr persönlich. Ich bin Tobias von ThemaTakt. Danke, dass du zugehört hast. Du kannst diesen Podcast abonnieren und mich unterstützen. Die richtige Adresse ist thematakt.de. Und weil du immer noch auf den Witz von Suki wartest, der kommt jetzt. Bis bald. Nimmst du noch auf? Ja, ja klar, du kannst auch
0: sprechen. Ich kann jetzt auch so geheime Botschaften hier rauf schnattern. Und der Gute weiß gar nicht, was er nachher erwartet. Ansonsten könnte ich doch mal einen Witz erzählen. <lacht> mein Lieblingswitz geht so. Wie heißt das Gebäude, in dem die Katzen wohnen? <lacht> Mietshaus. <lacht> Voll mein Humor. Ich habe heute ähm, nach dem Podium an der TU zum Frauentag, also Frauentagspodium von den Frauenbeauftragten der verschiedenen Fakultäten und äh, Einrichtungen der, der TU, TU, nicht HU, ähm, gab es am Ende noch Blümchen und es gab einen Kaktus. Ich führe also heute einen Kaktus bei mir. Das ist ein schöner, besonderer Umstand. Aber der ist auch recht weich, Also den kann man streicheln, wenn man will. Meine, meine Co-Referentin, die mit eingeladen, die andere Podiumsdiskutante, die hat einen stacheligen Kaktus bekommen. Man hat sich auch direkt da drin verfangen und ihren Pullover ruiniert. Das war ein bisschen lustig. Hier läuft ein Mitschnitt. Der hat es einfach angemessen für die Outtakes, alles, was wir uns unterhalten. Also wir können uns auch lustige Nachrichten hinterlassen, falls du mal was sagen willst. Der gute Tobias trifft das nachher auf seinem eigenen Telefon.